0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Moin und herzlich willkommen beim Spezialgelagerten Sonderpodcast. Mein Name ist Olaf und ich begrüße meine beiden KollegInnen, Christine und Tom. Hi. Hallo.
1: Hallöchen.
0: Das klingt anders ne, und ungewohnt. Christine, du hast heute Geburtstag. Happy Birthday.
1: Dankeschön.
0: Es ist der 23. Februar und wir sind jünger als je zuvor, oder?
1: Ja, so fühle ich mich auch. <lacht>
0: <lacht> Heute Morgen mit dem Hexenschuss aufgewacht oder wie war's?
1: Ja, so in etwa. Nee, nicht ganz so schlimm. Aber vielleicht mag man es an meiner Stimme noch etwas hören. War just gerade erst erkältet.
2: Ja, das äh, hat hier im Haus so die Runde gemacht. Ich war in der letzten Aufnahme erkältet.
0: Das ist aber auch Podcast Tradition irgendwie. Das seit halt irgendwie, ich glaube ja. Oktober ist irgendwie immer jemand erkältet. So auch Sebo. Der ist nämlich heute leider nicht dabei. Der lässt sich aber schön grüßen und fühl dich umarmt von ihm. Sagte er oder sowas Ähnliches.
1: Dankeschön.
2: Hat er nicht gesagt, er umarmt die Toilettenschüssel? <lacht> <lacht> Gut, was ihr für Kosenamen zu Hause pflegt, das ist mir jetzt <lacht> Ui, Ja, ich habe es beim Aussprechen gemerkt, dass der Satz mir gleich im Mund gedreht <lacht> Auf jeden wird. Fall. Schatz, ich habe dich lieb und ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Danke. Achso, ich dachte, du meinst
0: mich jetzt gerade. <lacht> ja, Ausnahmsweise nicht. Ah, okay.
2: Dich habe ich gerade so ganz we klein wenig weniger lieb als sonst. Na gut. <lacht> Christine, du hast dir
0: eine Geburtstagsfolge ausgesucht und den Wunsch, dass wir sie besprechen, wollen wir dir natürlich gerne erfüllen. Unter der Voraussetzung, du machst mit. Welche Folge hast du dir ausgesucht?
1: Also ich muss zuallererst sagen, so richtig wirklich gewünscht habe ich sie nicht.
2: Ich weiß auch nicht, wie Olaf darauf kommt. Wir haben eigentlich gesagt, Christine, dieses Jahr ist übrigens das und das dran. Beziehungsweise <lacht> es
1: war so ein, hey Christine, ich habe dieses Buch gelesen, das ist voll gut. Lass uns die doch als <lacht> deine Geburtstagsfolge nehmen. Und da habe ich ja gesagt, bevor ich mir die Folge
2: angehört habe. Ich erinnere mich dunkel, dass das so war. Ja.
0: Tom hatte das aber bei uns so kommuniziert, dass er den Wunsch von deinen Augen abgelesen hat und deswegen hatte ich jetzt gedacht, das wäre auch dein tatsächlicher Wunsch gewesen.
2: Quatsch, auf Knien wurde ich angefleht, dass wir ja diese Folge besprechen.
0: <lacht> <lacht> und du wolltest, dass ich Ben Nevis trinke.
1: Genau, das ist eigentlich der Hauptgrund. Slanche.
0: Es ist wieder soweit, ein Glas Whisky steht hier neben mir und wir reden tatsächlich denn heute über Ben Nevis auf tödlichem Kurs Folge 115. Aber zunächst einmal sei euch die Frage gestellt, was habt ihr denn so gehört? Christine?
1: Ja, so richtig gehört habe ich eigentlich nichts, eher gesehen. Also wir haben in den letzten Tagen mit der dritten Staffel von Fargo endlich abgeschlossen, haben jetzt die vierte angefangen. muss sagen, die vierte gefällt mir bisher echt gut mag auch die Zeit, in der es spielt. Und davor haben wir, ach, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, Flight Attendant geguckt. <lacht> da haben wir jetzt die zweite Staffel zu Ende gesehen.
2: Die haben wir auch ziemlich schnell geguckt. Ne? Also die war irgendwie innerhalb von zwei Tagen durch, sind ja auch nur acht Folgen. Ich habe danach in einem Interview mit Katie Cuoco gelesen, dass gar nicht so klar ist, ob es eine dritte Staffel geben wird, obwohl Flight Attendant sehr erfolgreich ist. Aber sie meinte, der Flieger sei jetzt erstmal gelandet.
1: Und dann haben wir noch Jeremy Clarkson auf seiner Farm beobachtet.
2: Oh stimmt, ja, wir haben die zweite Staffel Clarksons Farm auch schon komplett durchgesehen. Ich hoffe, dass es noch eine dritte geben wird. Es gibt ja momentan diese Kontroverse, ob Amazon ihn irgendwie noch weiter beschäftigen wird oder nicht. Okay, äh,
0: eine Frage zu Fargo. Ich habe da nur die erste Staffel gesehen und ich glaube, die Geschichten sind völlig unabhängig. Ne? Jede Staffel erzählt quasi eine neue Geschichte ne? aus der Stadt.
1: Also grundlegend ja, es kann aber mal passieren, dass eine Figur wieder auftaucht.
2: Ja, also die Staffeln springen ja so ein bisschen in den Zeiten, die erste spielt ja irgendwie 2006, die zweite spielt irgendwann in den 60ern, glaube ich, die dritte Staffel spielt 2011 und die vierte springt jetzt zurück nach 1940.
0: Und da spielt dann Chris Rock auch, ne, die Hauptrolle?
2: Genau, auch. und die spielt auch, glaube ich, hauptsächlich in Kansas, während die anderen Staffeln ja alle in Minnesota spielen. Entsprechend kann es vorkommen, ich glaube es gibt einen Charakter, den Wes, der kommt in den ersten drei Staffeln vor, mal als junger Mann oder als Jugendlicher und zweimal als Erwachsener. Mhm. Aber ansonsten sind die Handlungen relativ unabhängig voneinander, es wird ab und zu mal Bezug genommen auf andere Figuren, also beziehungsweise die zweite Staffel ist ja irgendwie so lose die Vorgeschichte von einigen Figuren aus der ersten Staffel. Aber ist cool, ist großartig und ich habe mich sehr gefreut, als ich gelesen habe, dass es noch eine fünfte Staffel geben wird. Hm.
0: Es ist aber auch kein Ensemble, dass da hier Schauspieler denn eine andere Rolle spielen. Das ist ja zum Beispiel bei American Horror Story zum Beispiel der Fall, wo es immer die gleichen Schauspieler sind von jeder Staffel zur Staffel, aber eine komplett andere Rolle gespielt wird.
1: Nee, nee. Also hier sind es jedes Mal neue Schauspieler. Ja. Und auch immer namhafte Schauspieler mit dabei, wo man sich echt denkt, so oh. Dass der jetzt hier auftaucht, hätte man gar nicht mit gerechnet.
2: Ja, und vor allem immer Leute, die schon mal irgendwie in einem Cohen-Brüder-Film mitgespielt haben. Und ja, also, äh, in der dritten Staffel Ewan McGregor, das ist halt schon recht groß besetzt, ne?
0: Ja, Billy Bob Thornton und Martin Freeman haben ja auch schon mitgespielt, also.
2: Also, ich glaube, im Vergleich fand ich die erste Staffel noch am besten. Staffel 2 und 3 sind aber doch ziemlich gleich auf bei mir. Ja.
1: Mhm.
0: Ist das denn auch das, was du konsumiert hast oder hast du noch etwas anderes, Tom?
2: Nö, nee, im Wesentlichen haben wir in letzter Zeit ein paar Serien aufgeholt. Hm. Ich hatte ja beim letzten
0: Mal oder beim vorletzten Mal Mia Insomnia vorgestellt, dass ich das auf meiner Hörliste habe und ich habe es jetzt auch wirklich geschafft auch durchzuhören und es hat mir wirklich von vorne bis hinten sehr gut gefallen. Wobei man sagen muss, es gibt so zwei Folgen, wo es so ein bisschen am Tempo nachlässt. irgendwie so, Aber Mia Insomnia hat sich als kein Flop herausgestellt.
1: Kannst du mich kurz abholen?
0: Ja, Mia Insomnia ist eine Science-Fiction-Mystery-Geschichte. Von Mia, die einen Podcast macht über Hörspiele oder Kindheitserinnerungen und die unterhält sich halt in der Podcast-Folge mit Bastian Pastewka zum Beispiel, der ein Sprecher bei einer Kinderhörspielserie war und sie erinnert sich an die Folge Insomnia dieser Hörspielserie, aber kein anderer. Selbst der Sprecher selber sagt, dass es diese Folge nicht gibt. Und sie folgt in einer Spur an diese Kindheitserinnerung. Unter anderem gibt es dort einen Polaroid, wo sie als Kind drauf zu sehen ist, wo sie diese Kassette in der Hand hat. Und da beginnt quasi ihre Suche nach dieser verloren gegangenen und vergessenen Hörspielfolge Insomnia. Und ja, dass es eine Mystery-Serie ist, sollte denn erklären, in welche Richtung es gehen kann. Und ja, zehn Folgen war die Podcast-Serie lang und ist damit abgeschlossen hatten, ja, ich will nicht zu so viel verraten. Es ist in der Mediathek noch bis Ende Januar 2024 verfügbar, auch nur in der Audiothek von ARD, also nicht bei Spotify und so weiter, wird das weitergegeben, sondern nur dort ist es zu hören. Hm,
1: klingt interessant.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht, die Serie. Und die ARD Audiothek hat jetzt noch quasi was nachträglich rausgehauen, was auch eine Empfehlung wert ist und zwar, es gibt ja die alte WDR-Produktion von Der Herr der Ringe über 30 Folgen, die jeweils ungefähr eine Laufzeit von 20 Minuten haben, gibt es Der Herr der Ringe jetzt auch als Podcast-Hörspiel und das könnt ihr auch über Spotify und auch andere Streaming-Dienste Audiothek euch die 30 Folgen so anhören und auch herunterladen, das heißt, ihr könnt die euch auch damit völlig legal runterladen und speichern und immer wieder anhören. Ganz großartiges Hörspiel. Der Herr der Ringe.
2: Habe ich schon mal von gehört, ich glaube da gab es irgendwie mal so eine Independent-Verfilmung von.
0: Genau, es ist irgendwie, das sind so, so vier Zwerge, äh, die irgendwie so ein Schmuckstück gefunden haben und das muss irgendwie in einem Berg entsorgt werden. Das ist glaube ich so die grundlegende oh. Geschichte.
2: Sind, sind das nur vier? Ich dachte, das wären sieben.
0: Ja, ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ist auch eine Prinzessin bei? Ja.
0: Da gibt es Fridolin. Ähm, die ist auf
2: einem gläsernen Pantoffel ausgerüstet. <lacht> ich
1: war früher immer total verwirrt, weil der heißt ja Sam. Ich habe eine Cousine, die heißt Samantha und die wird halt immer Sam genannt. Ja. Deswegen war das für mich immer Sam und nicht Sam.
0: Ich weiß nicht, ob es im Englischen Sam ausgesprochen wird.
2: Das ist auch total irritierend, weil deine Cousine ja auch Weiß Gumchi mit Nachnamen heißt.
0: <lacht> Hat deine Freundin behaarte Füße.
2: Das ist meine Cousine und nein. <lacht> so, wollen wir zu den harten Fakten der Folge kommen? Was meint ihr? Zu Herr der Ringe, ja gerne. Ne? <lacht> <lacht>
0: Oder wir machen das über, auf tödlichem Kurs, können wir auch gerne machen, ja.
1: Ich glaube, da bin ich besser vorbereitet für.
0: Ja, denn was weißt du denn an harten Fakten?
1: Das ist Folge 115.
2: <lacht> das, ist schon, das ist schon mal gut, ja.
1: Kam, glaube ich, so 2004 als Hörspiel raus. Das ist auch
2: richtig. Wer hat's geschrieben? Also, Geschichte geschrieben von Ben Nevis. Buch und Effekte, wie immer, André Minninger. Redaktion, Wanda Osten, Heike Dine-Körting. Produktion und Regie. Musik, Jan Friedrich Konrad und Morgenstern. Dauer, 70 Minuten circa, kam mir irgendwie beim Hören jedes Mal deutlich länger vor und trotzdem fehlt noch die Hälfte aus dem Buch.
1: Ich freue mich das zu erfahren.
2: Das stimmt, ja. ja ähm, wir können ja schlecht das Fazit vorwegnehmen, aber ich weiß, dass du beim Vorbereiten, beim wiederholten Hören gesagt hast, irgendwie komme ich in die Folge nicht rein.
1: Nee, das ist jetzt Mal, also das kann ich ja jetzt schon mal sagen, ich habe die gehört und man darf sich wirklich von nichts ablenken lassen und schon kann man der Folge nicht mehr richtig folgen. Das fand ich sehr anstrengend. Also nebenher eine E-Mail zu beantworten, habe ich mich heute dann beim, ich glaube, vierten Mal hören, tunlichst sein lassen.
2: Habe ich auch, ich habe sie aber auch im Auto gehört.
0: Also ich habe irgendwie ab dem Moment, wo es zu Booksmith geht, da wird es für mich auch ein bisschen fahrig, so was, was die Handlung angeht. So.
2: Oh, das ist aber ziemlich früh in der Handlung. Oder meinst du den zweiten Besuch bei Buxnuss?
0: Das kann aber auch sein, dass ich gerade, weil das irgendwie nach 15 Minuten oder so der Fall ist, dass ich den ersten Abschnitt halt viel, viel häufiger gehört habe als den Rest der Folge.
2: Vielleicht darf ich einfach, bevor wir jetzt gleich den Klappentext lesen und über das Cover reden, an der Stelle schon einmal sagen, was mich an dem Hörspiel sehr gestört hat und ich versuche mir das in der Folgen ein bisschen zu verkneifen, ist dieses konsequente Falschaussprechen der Namen. Also Geht damit los, dass das Anita Caballero ist. Das ist ein Doppel-L, also muss J ausgesprochen werden. Sie wird immer Caballero genannt von manchen Sprechern. Olli Rohrbeck ist da on point. Ich nenne ihn jetzt nur noch Rohrbeck. Die Pearson heißt Regina, wird aber Regina ausgesprochen. Also die Betonung irgendwie auf der ersten Silbe. Die Ölfirma heißt Rothman mit TH, wird aber Rotman genannt. Und Paddy O'Ryan wird an einer Stelle Patty genannt mit Doppel-T. Das ist irgendwie da hat irgendwie in der Namensredaktion nicht aufgepasst. Die brauchen so eine Aussprachedatenbank wie der Deutschlandfunk.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch der springende Punkt, dass es das eben die Leute, die das auswählen, dass sie im Prinzip da nicht weiter recherchieren, ne, sondern dass sie halt einfach das so nehmen, wo sie denken, das passt am besten so. Ne?
2: Ja, ich finde das ganz irritierend, weil weißt du, Thomas Fritsch als Erzähler spricht den Namen Caballero richtig aus und die Sprecherin von Anita Caballero. Gut, okay, wahrscheinlich Muttersprachlerin. Auch. Ja. Aber, aber Oliver Roleck macht das halt konsequent falsch.
0: Ja. Ja, das ist so. Aber du, ich sag mal, bestes Beispiel, die ersten paar Minuten von Hogwarts Legacy gespielt und...
1: Oh, nichts verraten, bitte.
0: Nee, aber da gibt es halt eine Figur, die heißt Michael und wird Michael und Michael ab oder Samantha und... Weiß ich auch Samantha. nicht mehr. Also ein Name auf jeden Fall. Im gleichen Gespräch wird halt unterschiedlich ausgesprochen.
2: Ja gut, das passiert in Computerspielen leider ständig, weil die halt komplett Xen und das über einen so langen Zeitraum und mit so vielen Iterationen und Neutakes, weil dann hat sich doch noch was am Skript geändert oder ne, oder teilweise fangen die ja mit den Tonaufnahmen an, während das Spiel noch in der Entwicklung ist, weil sie es sonst zeitlich gar nicht schaffen.
0: Und das wäre dann jetzt natürlich auch etwas, was auch in diesem Hörspiel genauso sein könnte. ne?
2: So. Das wird darauf zurückzuführen sein, klar. Also ne, mich reißt es nur mal total raus, gerade wenn man dann halt einfach, wenn das ein, ein gängiger Name ist, sowas wie Caballero, das ist ja Spanisch für Ritter, das ist ein bekanntes Wort. Oder Rothman, Es ist TH, hat man natürlich auch auf dem Schirm, dass das nicht Rodman ausgesprochen wird, wie Dennis Rodman.
0: Ach so, das ist hier der Nordkoreaner, ist das, Genau, ne?
2: der, der Freund von Kim Jong-un.
0: <lacht> Gut, lass uns über das Cover sprechen. Wie findet ihr das denn?
1: Ich finde es eigentlich ganz hübsch. Ich hätte mich, glaube ich, mehr darüber gefreut, wenn es noch ein bisschen... Ölgemäldige aussehen würde.
0: Ja, das ist nun mal der Stil der drei Fragezeichen-Cover, ne?
2: So, dass es eben,
0: ja, stimmt schon. Und es passt nicht zu der Beschreibung der
2: Samuel aus dem Hörspiel oder auch im Buch halt, ne? Das, ist, das passt zu der Beschreibung von keinem der Bilder. Es zeigt ja ganz offensichtlich nicht eins der Gemälde, sondern es soll ja das versunkene Schiff, also die versunkene Gwendolin, zeigen, ne? Die angeblich versunkene.
0: Gwendoline oder Gwendolin?
2: Gwendolin. Ja gut, okay, da kann man sich streiten, glaube ich. Aber das ist ja, also welches Schiff ist angeblich gesunken von den dreien? Die Gwendolyn, ne? Ja. Ja, gut.
1: Die müsste es ja eigentlich sein. Ich meine, man sieht ja auf dem Bild.
2: Dass es ein Wrack ist. Ja, genau. Also es ist ja unter Wasser. Man sieht ja sogar ein Hai. Genau. Und ein Loch im Rumpf. Die Unsinkbar zwei Aber sie
0: haben immerhin nicht da irgendwie noch Reynolds oder irgendwie sowas mit auf das Ding draufgeschrieben. Ne? Also ist
2: das vielleicht ein fliegender Hai? <lacht> ja, Okay, gut, dann ist das Schiff gar nicht unter Wasser. Der, der Hai fliegt bei Nacht. Das ist kein Code für irgendwas. DDTV Junior Taschenbuchausgabe hat ein anderes Cover. Da sieht man ein Segelboot drauf und einen Ausschnitt eines Bildes, also wie so ein Bilderrahmen über dem Segelboot. Ich weiß nicht, also für mich passt das Cover vom tödlichen Kurs gar nicht zur Folge, weil, also erstmal, dass das Schiff angeblich gesunken ist, erfährt man sowieso erst nach zwei Drittel der Handlung. Und es geht ja auch gar nicht um das Wrack. Das Schiff ist ja gar nicht wirklich gesunken. Also warum zeigt man da auf dem Cover nicht einfach das Ölgemälde als zentralen Gegenstand, so wie bei den rätselhaften Bildern? Und die nächste Sache, was ist denn das überhaupt für ein Titel? Das müsst ihr mir mal erklären. Was ist denn das für ein tödlicher Kurs? Wer ist da auf tödlichem Kurs? Peter, als er abtreibt?
1: Nein, das Schiff.
2: Aber es ist doch auch nicht auf tödlichem Kurs. Doch, das ist doch gesunken. Ja, aber sollte es dann nicht, weiß ich nicht. <lacht> Das Kentern der Gwendolin heißen, oder?
0: Das ist ein sehr schmissiger Titel. Du solltest was mit Marketing machen. Ja,
2: ich bitte dich auf tödlichem Kurs. Hat mit der Handlung ungefähr genauso viel zu tun. Da hätten sie die Folge hier auch Perlenvögel 2 die Rückkehr der Piepmetze nennen können. Also wirklich.
0: Wir basteln nochmal an einen alternativen Titel für dieses Buch.
2: Ich finde Perlenvögel 2 die Rückkehr der Piepmetze, ehrlich gesagt, gar nicht die lege Ich mir immer für mein eigenes Manuskript auf.
0: Die Perlenvögel 2, ja, so.
2: Blinky Returns. So. Okay, gut. Naja, ich meine, ich finde halt irgendwie der Titel und das Cover passen irgendwie nicht zur Handlung.
0: Nee, klingt sehr schmissig auf jeden Fall. Also auf tödlichen Kurs klingt natürlich deutlich einladender als das gestohlene Bild des Kommissars.
2: Ich habe gerade auch
1: noch herausgefunden, dass offenbar im Bildband die drei Fragezeichen und die geheimen Bilder drinstehen würde, dass der Arbeitstitel Fluch des Schiffs hieß.
2: Fluch des Schiffs mhm. ist irgendwie auch ein besserer Titel, da hätte man vielleicht noch und das verfluchte Schiff draus machen können, aber ja, hier bin ich so frei und sage, ich finde das Cover der DTV Junior Ausgabe, auf dem man auch tatsächlich lesen kann, dass es sich bei der Yacht um die Gwendolin handelt, deutlich besser. Gut,
0: bevor wir den Klappentext lesen, lass uns dann kurz über die Sprecher reden und zwar gibt es da natürlich die Altbekannten, den Erzähler Thomas Fritsch,
2: Oli Röhrbeck.
0: Den ich sehr, sehr gut finde in dieser Folge. Also, Thomas Fritsch mag ich eh als Erzähler sehr, sehr gerne, aber weiß ich nicht. Der hatte mir so auch mit seiner Sonorenstimme echt gut gefallen.
2: Ist es dein zweitliebster Drei-Fragezeichen-Erzähler?
0: Ja, definitiv. Okay. Aber die haben alle was, ne alle haben ihren eigenen Stil. Aber ja, ich bin mit Peter Passetti groß geworden, der ist halt unangefochten meine Nummer eins, aber Thomas Fritsch ist schon sehr, sehr gut als Erzähler.
2: Zugegebenermaßen fremdlich immer noch ein bisschen mit Axel Milberg, weil der das teilweise auch sehr ruhig macht, der hat so einen ganz eigenen Stil und manchmal habe ich so das Gefühl, das erinnert mich an einen sehr jungen Peter Passetti, also ich finde das nicht unpassend, aber ich irgendwie fremdlich immer noch ein bisschen mit Axel Milberg.
0: Ich, bei den ersten Folgen mochte ich ihn auch gar nicht, aber das ist so uh, was Neues, bloß nichts Neues. Ähm, aber also auch eigentlich, der hat aber wirklich seinen eigenen Stil und das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass er jetzt nicht versucht irgendwas zu imitieren, aber das hat auch keiner von denen gemacht. Ne? Matthias Fuchs und auch Thomas Fritsch haben alle einen unterschiedlichen Erzählstil gehabt. Wenig übrigens ganz großartig, fand das nochmal eben zur Abrundung zu dieser Erzählerrolle. Helmut Kraus fand ich damals äh, bei Master of Chess zum Beispiel sehr, sehr gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, es liegt daran, weil ich neue Dinge ablehne oder so. Ich bin einfach noch nicht so richtig mit Axel Milberg warm geworden. Also das hat ich gebe so ihm noch 50 Sinn. Folgen, dann geht ich das. gebe ihm noch 50 Folgen, wenn es noch 50 <lacht> Folgen in der Hauptserie <lacht> gibt, dann gucken wir mal weiter. Gut, ja, Jens Walfreschek, Andreas, für dich haben wir Onkel Titus hier noch gesprochen von Andreas Beuermann. Ganz kurzer Auftritt ja eigentlich nur.
0: Stichwortgeber für die Recherche, genau, ja.
2: Genau, und jetzt müssen wir so ein bisschen über den Elefanten im Raum sprechen, ne? Ja. Wolfgang Dräger als Kommissar Reynolds hier das erste Mal seit dem Gold der Wikinger wieder in der Rolle des Kommissar Reynolds und... 15
0: Jahre Pause dazwischen, ja.
2: Heute auf den Tag genau vor einem Monat leider im Alter von 95 Jahren verstorben. Ja. Das hat mich sehr traurig gemacht, als ich das gelesen habe.
0: Ja, mich auch. Also das ging ja bei uns in der Gruppe äh, rum, dass äh, Wolfgang Träger gestorben ist und da war auch keine gute Laune so. Ne?
2: Nee, also gerade Sebo, der jetzt leider heute nicht dabei ist, aber auch der hat gesagt, nein, ich nicht Kommissar Glockner. Also, es ist einfach eine Stimme, die wir alle mit so vielen Rollen und so vielen Hörspielen und, und Filmen verbinden. Das ist ich, ich bin ganz, ganz betröbelt deswegen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt übers Knie brechen sollten. Also Wolfgang Dräger ist bekannt, zum Beispiel durch seine Synchronrolle von Woody Allen zum Beispiel. Er ist Kommissar Glockner gewesen, dann wurde er zwischendurch ersetzt durch Edgar Bessen, der eben auch der Kommissar Glockner in der Fernsehserie damals war. Und dann ist Wolfgang Dräger nach Ewigkeiten dann wieder zurückgekommen und der hat eigentlich dann vor gutem Jahr quasi seinen Ruhestand als Kommissar Glockner gespielt. so. Das war nochmal ganz schön und er ist halt auch als Kommissar Reynolds auch noch ein einziges Mal hier bei den drei Fragezeichen in den letzten Folgen nochmal aufgetreten. Ne?
1: Das muss man sich echt mal überlegen, wie alt der war und immer noch so am Arbeiten war. Schon krass.
2: Ja und kurz vor seinem Tod war er auch noch mit der Familie, also mit seinen Kindern und Enkelkindern im Urlaub. Die haben auf Social Media noch Bilder von der Wandertour gepostet.
1: Ja, da hatte ja auch kurz vorher erst Geburtstag. Ja,
2: ne? ja. Also es ist wirklich, es ist wirklich ganz traurig. Da ist eine ganz große Stimme verstummt. Ja. Gehen wir mal in der Sprecherliste trotzdem weiter. Ich habe hier jetzt, gut, Holger mal ich als Inspektor Kotter nur ein ganz kurzer Auftritt am Anfang. Dann kommt ein Sprecher, zu dem ich nichts rausgefunden habe, aber Olaf und Christine ihr habt bestimmt mehr. Ignacio del Ignacio del Caso. Nein. Der Escovedo.
0: nur no comprende, oder, genau. Also leider gar nicht.
2: Da habe ich nichts zu gefunden. Ich glaube auch von der Sprechleistung her, also von, oh, das klingt zu so hart. Äh, ich glaube, das ist kein ausgebildeter Schauspieler. Also sonst hätte man vielleicht noch eine Agenturseite gefunden oder so. Ich kann nichts sagen. Vielleicht ist das auch ein Pseudonym und, und äh, deswegen findet man nichts. Aber ich weiß nicht, wer sich dahinter verbirgen könnte. Also wer da mehr weiß, kann sich gerne in den Kommentaren einmal melden.
1: Niemand hat auch wirklich zu dem Namen original nur diese eine Folge gefunden. Nichts anderes. Also selbst wenn es irgendwie ein Künstlername sein sollte, dann ist der Künstlername nur einmal für diese Rolle genommen worden.
2: Ja. Anita Caballero gesprochen von Isabel Navarro. Genau.
1: Definitiv eine Muttersprachlerin. Da hört man das an, dass sie...
2: Das Spanisch klingt, also das klingt nach einem glaubwürdigen spanischen Dialekt. Absolut, ja. ja. Genau. Ist auch Synchronsprecherin von Jennifer Lopez. Ach du Schande, ja.
0: Ich habe nur gedacht, naja, oh die hat noch beim Feuergeist mitgesprochen und das war es denn irgendwie so. Aber nein,
2: ja stimmt. Also ich hätte sie jetzt nicht erkannt, weil ich glaube ich nichts mit Jennifer Lopez jemals gesehen habe. Gibt es namhafte Filme mit Jennifer Lopez? The Cell zum Beispiel? Bestimmt voll bekannter Film.
0: Ah, ist ein Horrorfilm, hast du nicht geguckt, sorry. Ja. <lacht> Science-Fiction-Film ist es, sorry, aber ähm, ja. Und dann gibt es noch einen Film, wo sie mit George Clooney zusammen, also die kann ich dir nennen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel mit dem wie, Verlockende Falle, wollte ich jetzt sagen, irgendwie so, aber das ist ein.
2: Also wenn man mal bei Jennifer Lopez in die deutsche Synchronkartei guckt, hat die einige Filme gespielt seit 1993.
1: Ja, aber das waren viel so, entweder so Liebesfilme. Oder halt, ja, so wie Horrorfilme. Aber ich glaube, so ein bekannterer war, darf ich bitten. Und
2: Jersey Girl aus demselben Jahr. Genau. Das sind, glaube ich, die beiden. Out of Sight, das war der andere Film, genau. Ach ja, stimmt, Out of Sight mit, mit äh, George Clooney, ne? Ja, aber wenn ich jetzt da in die Liste der Synchronsprecher gucke, da hat sie da auch immer eine Menge andere Stimmen. Das meistens Natascha Geisler. Also die Isabel Navarro finde ich da jetzt in der Liste gerade gar nicht. Doch hier, ein einziges Mal in Blood and Wine ein tödlicher Cocktail von 97. Das finde ich dann aber von der von der Agentur von Frau Navarro schon wieder dreist, auf die Seite zu schreiben, die deutsche Stimme von Jennifer Lopez, <lacht> wenn das in genau einem Film war. <lacht> Respekt, das ist ja fast so, als würde man so ein Buch auf tödlichem Kurs nennen, obwohl es um was ganz anderes geht. Leslie dimpel wie immer gesprochen, von Ann Montenbrook. Ja. Fand ich, klang zumindest in der Szene, wo sie am Telefon war, irgendwie ein bisschen, bisschen verschnupft, als wäre die mit einer deutlichen zeitlichen Abstand zu dem Gespräch bei Booksmith selbst entstanden. Weil in der Szene, wo sie dann das zweite Mal bei Booksmith sind und Anita Caballero kennenlernen, da klingt Anmundenbruck wieder ganz, vielleicht ist es auch der Telefonfilter, ich weiß es nicht.
0: <lacht> sie klingt da sehr belesen, sag ich jetzt mal. Weißt du, was ich meine? Also sie klingt so ein bisschen nerdig, würde ich jetzt mal sagen, so ganz vorsichtig so.
2: Naja, also in meiner Vorstellung trägt Leslie Dimple auch Dungeons Dragons Shirts.
0: Das wäre cool, ich würde auch gerne mal eine Rolle mit der Dungeons Dragons spielen, ja.
2: Ja, also in meiner Vorstellung ist Leslie Dimple halt Hardcore-Nerd und total sympathisch. Ja. Aber Brillenträgerin. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sie hat eine Brille. In irgendeiner Geschichte wurde auch mal ihre Frisur beschrieben, das weiß ich, weil ich gesagt habe, sie hätte einen Bob. Hm.
0: Soll ich euch mal sagen, wie ich mir sie vorstelle? Bitte. Äh, und zwar,
2: ähm, jetzt muss ich, wie heißt sie, Sarah Gilbert heißt sie? Ja, du meinst aus Big Bang Theory bzw. Roseanne.
0: Genau, ja.
2: Aber nicht mit dunklen Haaren, oder?
0: Doch, schon.
2: Also Sarah Gilbert hat ja schwarze Haare. Ja, genau, so stelle ich mir die auch vor. Okay, müssten wir mal nachlesen. Es gibt bestimmt in irgendeinem Buch eine Beschreibung von Leslie Dimple. Ingeborg Kalweit, Regina Pearson. Yo. ja. Kann ich gar nicht so viel zu sagen, es ist eine deutsche Schauspielerin, aus gebürtig aus Magdeburg, lebt in Hamburg und hat halt in unfassbar vielen Hörspielen mitgesprochen und vielen Radiotatorten, aber jetzt nichts, wo ich sie kennen würde.
0: Kann ich auch nicht so viel sagen, ja. Also zu wenig was sagen kann, wäre der nächste äh, in der Liste, nämlich Mr. Horowitz. Und zwar steht auf RockyBeach.com steht da Hermann Otto. Und ich gesagt, als ich das gehört habe, das Hörspiel, ohne dass ich mir die Sprecherliste angeschaut habe, habe ich gesagt, er erinnert mich an eine Stimme von äh, der alten Edgar Wallace Maritimen Hörspielreihe. Und zwar die Stimme von Captain Jim Stone, Rolf Jülich. Und Christine hat eben im Vorgespräch das auch nochmal recherchiert und es ist tatsächlich eben dieser Rolf Jülich, der diese Rolle spricht. Schon ein bisschen älter, der ist 2004, hat er noch ein Jahr gelebt und 2005 ist er gestorben. Der klingt nicht mehr so wie Captain Stone, aber so bei einigen Ausdrücken hat das noch so irgendwie, hat man das richtig rausgehört, dass er das sein kann und ja.
2: Ist er dir denn auch als der dritte Bert aus der Sesamstraße in Erinnerung geblieben? Auf jeden Fall, ja. Okay, gut, habe ich mir gedacht.
0: <lacht> nee, ich habe aber glaube ich nur den zweiten Bert gehört.
2: Du bist doch alt genug, um noch die erste Synchronisation von Magnum gehört zu haben. Ja, auf jeden Fall. Da hat er den Mosley gesprochen. <lacht> Aber 1980 wird das wahrscheinlich gewesen sein, da klang die Stimme wahrscheinlich noch ein bisschen jünger als 24 Jahre später. Aber ganz
0: ehrlich, die zweite Synchronfassung von Magnum ist auch nicht so schlecht. Also wahrscheinlich werden sich jetzt einige Hardcore-Fans...
2: Ist die zweite dann die mit Norbert Langer?
0: Norbert Lange hat beide Synchronfassungen gesprochen. Ah, okay. Also die von Tom Selleck halt, ne? Also das hat sich da nicht geändert, aber der Rest hat sich so ein bisschen geändert. Also Higgins, die, die alte Stimme fand ich schöner, aber ja. Gut, da seid ihr zu jung für ihr beiden Küken.
2: Ja, 1980, Olaf, da war ich minus sechs. <lacht> so, dann haben wir Peter Weiß, altgediente drei Fragezeichen, Stimme aus diversen Folgen, also Nacht der Tiger, GPS-Gangster, Angriff in der Nacht, Dunkler Wächter, hat bei der Live-Tour diverse Rollen gesprochen, mhm. beim seltsamen Wecker. Das heißt, ich habe ihn auch live auf der Bühne gesehen 2009, 2010. Diesen Ucine hat er gesprochen dann, ne? Den Ucine, ja. Diesen ungarischen Gewichtheber. Riktor <lacht> Ucine.
1: Um Sebo hier jetzt auch nochmal gerecht zu werden, er hat natürlich auch mehrere Folgen bei TKKG mitgesprochen.
2: Und zwar so wichtige Rollen wie Kommissar und Fremder und Kioskbesitzer. Wer <lacht> kennt ihn nicht? Haben wir übrigens erwähnt, dass Wolfgang Dräger auch Professor Mobilux war? Äh, nee, haben wir nicht erwähnt. Jetzt schon. Aber jetzt haben wir es, jetzt ist drin. <lacht> ja gut, also Peter Weiß hat ganz, ganz viele Hörspiele gesprochen. Er war auch bei Tim und Struppi zu hören in diversen Rollen ähm, oder im Gruselkabinett bei John Sinclair. Ich glaube sogar, in. das sind relativ neue Folgen. ne? Die Werwolf-Elite und das gläserne Grauen. Das dauert noch eine Weile, bis wir mit Team Sinclair soweit sind. Aber ne, da hat er auf jeden Fall auch schon viele Rollen gesprochen.
1: Ist übrigens ein Bremer.
2: Sehr sympathisch, toller Mann. Top-Typ. Den besuchen wir morgen mal. Ja. Du sagst es so, ne? Aber geh lieber auf Nummer sicher. Ja, doch, Peter Weiß lebt noch. Okay, ähm, lebt aber in Hamburg. Also <lacht> muss ich jetzt auch <lacht> Das freut den Bremer natürlich. <lacht> oh. <lacht> so, jetzt habe ich hier noch Viktoria von Traumannsorf. Traummannsdorf. Ist eine österreichische Schauspielerin, gebürtig in Wien. Wahrscheinlich mit die bekannteste Sprecherin jetzt hier in dem Ensemble, abgesehen von den drei Fragezeichen selbst. Aber ich finde, unabhängig von der Sprechleistung, weil die ist super, also ne, das ist wirklich gut geschauspielert, aber die Stimme ist trotzdem für mich eine Fehlbesetzung, weil sie irgendwie viel zu jung klingt. Ich meine, die Miss Orion muss ja, äh, Mrs. Orion, die hat ja den Vater von Samuel Rothman geliebt. Die hatte ja eine Affäre mit dem Jeff Rothman. Wenn der allerdings schon so alt ist, also der ist ja schon ganz lange tot zum Zeitpunkt der Handlung, denn der Sohn hat ja schon eine Tochter, die selbst in den 40ern 50ern ist, die Regina Pearson. Die muss ja irgendwie 70 oder 80 sein, die Frau. Und, und oder Sugar Daddy, ne? Ja, aber, komm, aber bei dem Altersunterschied war die 10, als sie sich kennengelernt haben und dann kann sie kein Kind von ihm bekommen haben. Also die wird auch im Buch als eine alte Dame beschrieben und Victoria Trautmannsdorf war zum Zeitpunkt der Aufnahme 44 und die Stimme klingt noch deutlich jünger als das, fand ich. Oder oder sehe ich das falsch?
1: Nee, ich stimme dir zu. Nee,
2: nee, äh, ja, stimmt schon, ja.
1: Also gute Stimme, aber nicht wirklich passend zum Charakter.
2: Ja, vielleicht, aber ich wüsste, vielleicht hätte sie die Regina Pearson spielen sollen und das, dann das Tausch und Ingeborg, äh, Kalweit, so, spricht die Mrs. Orion, vielleicht hätte das andersrum besser gepasst, weil ich fand nämlich, dass Regina Pearson relativ alt klingt. Aber gut, das ist jetzt gerade meckern auf ganz hohem Niveau.
0: Hatte sie denn noch ein andere, einen anderen Auftritt bei den drei
2: Fragezeichen? Ich denke nicht.
0: Ah, doch, bei Kelch des Schicksals war sie, glaube ich, dabei, ja.
2: Das kann sein, die habe ich noch nicht gehört, die Folge, die ist zu neu. Dann würde ich sagen, lasst uns doch endlich mal, wir haben sehr ausführlich über die Sprecher geredet dieses Mal.
0: Finde ich auch, aber wir mussten Wolfgang Dräger auch ein bisschen die Bühne geben dafür. ne?
2: Ich fand es auch einigermaßen interessant. Also, also die restlichen Sprecher, weil ich finde es immer spannend, wenn man zu Leuten nicht so viel findet, dann packt mich immer so der Ehrgeiz und dann ärgere ich mich immer, wenn ich nicht genug Zeit habe. Weil eigentlich findet man alles im Internet, man muss nur lange genug suchen. Was man nicht sehr lange suchen muss, ist der Klappentext. <lacht> Sebo,
0: les mal vor, bitte.
2: Möchtest du, Christine?
1: Oh, ähm, ob ich das so gut hinkriege.
2: Einfach zwei, dreimal mittendrin verlesen und warten, bis einer von uns beiden gesagt hat: Was ist nur mit Bob los?
1: Alles klar. Die drei erfolgreichen Detektive aus Rocky Beach stehen vor einem Rätsel. Wer könnte Interesse an dem wertlosen Ölbild haben, das ihrem alten Freund Kommissar Reynolds entwendet wurde? Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem Bild, auf dem die Segeljacht Gwendolin zu sehen ist? Die Ermittlungen führen Justus, Peter und Bob unversehens in ein gefährliches Abenteuer.
2: Chance verpasst, hier den Jan Tenner zu machen und zu schreiben, führen Justus, Peter und Bob unversehens auf einen tödlichen Kurs. Tschu, tschu, tschu. Oder?
0: Ja, ich würde die Segeljacht übrigens in einer kleinen Hütte suchen.
2: Achso, wegen Gwendolyn. <lacht> ja. ja. Ärzte. Mhm,
0: mhm. Es ist lustiger, wenn du es erklärst, Tom.
2: Ja, ist, <lacht> <lacht> ich, ich, bin, ich bin jetzt nicht so tief drin in den alten Ärzte-Liedern, dass ich wirklich überlegen musste. Ja,
0: ja, das stimmt.
2: So, wo fangen wir an? Am besten vorne.
0: Mit dem Ding-Dong sozusagen, ja.
2: Mit dem Ding-Dong. Die drei Fragezeichen stehen vor der Haustür von Kommissar Reynolds, der seine gesamten Ersparnisse in eine Wohnung gesteckt hat nach der Pensionierung und deswegen kein Geld mehr hat, wie er dann später sagt. Da habe ich mich gefragt, wo hat Kommissar Reynolds eigentlich vorher gewohnt? Im Polizeirevier? Hatte der so ein Feldbett hinter seinem Schreibtisch stehen? oder Naja,
1: vielleicht vorher zur Miete und das ist jetzt sein eigenes. Ja, Ach so. dass er
0: eben keine Miete mehr im Alter bezahlen muss. Aber
2: dann hat er doch er hat er doch eigentlich viel früher anfangen sollen, statt Geld zu sparen, um dann, egal.
0: Ja, würdest du ihm das jetzt noch sagen im Alter? Jetzt haben wir mal früher anfangen müssen. ne ja, Sorry,
2: möglichst früh <lacht> Grundbesitz kaufen, damit man mit dem Annuitätendarling auch irgendwann mal durch ist. Egal. Fandet ihr nicht auch, dass die Stimme von Escovedo in dieser Aufnahme sehr gedrückt klingt, als wäre sie mit einem anderen Mikro irgendwo anders aufgenommen worden? Ich fand, das klang nicht so, als würde Escovedo mit den drei Fragezeichen vorm Haus stehen.
1: Naja, vielleicht ist das auch einfach noch die Corona-Maßnahme, dass man nicht so dicht beieinander steht.
2: 2004? <lacht> Das war doch die Vogelgrippe, oder was? <lacht> die, die Mers, nee, wann war Mers? Das war 2009.
1: Naja, aber ganz ehrlich, wenn da jemand Fremdes an der Tür steht, dann stellst du dich doch nicht direkt neben dem.
2: Okay, Touché, du meinst, das sollte andeuten, dass er weiter weg steht? Ja. Okay, ja, vielleicht. Ich fand, das klang irgendwie so, als wäre das ein anderes Mikrofon.
0: Das Mikrofon schwebt immer zwischen den drei Detektiven und alles andere ist ein bisschen weiter weg, ja. Ego-Perspektive so, ne? Ja, ja
2: ich, da war ich mir nicht sicher. Ich habe das halt relativ laut während der Autofahrt hauptsächlich gehört, weil ich versuche dann immer auf diese Hintergrundgeräusche auch so zu achten. Und da klang das irgendwie so ein bisschen anders komprimiert oder mit einem anderen Mikro aufgenommen. Also wirkte fast ein bisschen geixt, aber auch nur in dieser Szene, wobei Escovedo auch jetzt im Hörspiel nicht mehr so viele Szenen hat.
0: Nee, im Hörspiel nicht. Also er taucht ja eigentlich immer überall auf, irgendwie so in jeder Szene, aber irgendwie immer kurz davor oder kurz danach.
2: Ja, also selbst als die drei Freizeichen das erste Mal bei Mrs. Pearson in die Kanzlei gehen, treffen sie danach auf der Straße Escovedo und denken, er verfolgt sie. Dabei ist der nur auf dem Weg zu seiner Auftraggeberin, was sie da noch nicht wissen. So ein Moment, der halt im Hörspiel fehlt, der wahrscheinlich aber auch zu mehr Fragen als Antworten geführt hätte.
0: Ähm, was ich bei der ersten Szene erwähnen muss, also das Ganze wird eingeführt von Thomas Fritsch, wo eben quasi nochmal Kommissar Reynolds in Erinnerung gerufen wird. Und es gibt gleich so einen Musikteppich so ne mit so einer Gitarre, sag ich jetzt mal, oder was auch immer es ist. Ich finde die Musik insgesamt sehr stimmungsvoll beim ganzen Hörspielen.
1: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich hätte jetzt keine Szene, wo ich sagen würde, da was störend. Aber zu Hintergrundgeräuschen, da komme ich später nochmal.
2: Ja, aber es gibt irgendeine Szene, oh verdammt, jetzt habe ich vergessen, mir das aufzuschreiben. Es gibt eine Szene, da kommt so ganz untypische drei fragezeichen musik die aber so richtig wie die Faust aufs Auge passt. Ah, ich ärgere mich gerade maßlos, dass ich mir das nicht aufgeschrieben habe. Vielleicht, wenn wir wenn wir so durchgehen, vielleicht fällt es mir dann wieder ein. So, also der drängelt sich so ein bisschen mit rein und der will unbedingt das Bild kaufen. Ich finde, die Geschichte, die er erzählt, ist nicht sehr glaubwürdig. Hm, nee, absolut mein nicht. Mein Auftraggeber würde Ihnen 100 Dollar geben. Sagen wir 200, 500, 1000. Also, Sie können aber hart verhandeln. Aber ich glaube, das soll ja auch so ein bisschen andeuten, dass der halt zwielichtig ist. Ne? Also.
0: Ja, es ist sehr interessant, weil bei der Haustür stehen keine Namen der Bewohner, sondern da steht nur Apartment 1, 2, 3, 4, weil die Bewohner ein bisschen anonymer leben wollen und auch ein bisschen sicherer. Ne? Dadurch, dass sie anonym sind, dafür ist die Tür aber recht einfach aufzubrechen ne? von Kommissar Reynolds Wohnungstür. ne?
2: Ja gut, das ist ja dann schon eine Szene später. Ja,
0: aber es fühlt sich so an, trotzdem als wenn das so quasi, ich stelle mir diesen Wohnblock so vor, dass da irgendwie eine dicke, hohe Steinmauer ist und dann irgendwie so eine Metalltür, wo dann diese Klingeln sind, wo einfach man nur die Nummern sehen kann, weil das so ein bisschen
2: abgeschiedener, anonymer sein soll. Das ist witzig, weil genau so habe ich mir das auch vorgestellt, dass du halt quasi so eine recht moderne Flachdachbauweise Waschbeton und Mauer drumrum mit so einem silbernen Metallgitter mit so Längsstreben und Summer und Klingeln und wahrscheinlich sogar Klingel mit eingebauter Kamera. Und ich habe ich hab mir viele so Palmbüsche vorgestellt und dass du quasi um das Haus den Weg rumgehen musst, um auf die Rückseite zu kommen, weil da führt die Treppe hoch und außen quasi kannst du wie an so einer Galerie, an so einer Balkongalerie dann zu den einzelnen Wohnungstüren gehen.
0: Absolut, so stelle ich mir es auch vor. Ja,
2: okay.
1: Interessant.
0: Witzig,
2: ne?
1: Ja, also ich bin in Oldenburg beim <lacht> Studentenwohnheim das ah, sieht ganz anders
2: aus. So. Aber ich steht auch nur Apartmentnummer, hast du recht. Ja. Risse, die durch jede Wand gehen, Wasserschaden, kein Strom, Heizung nicht an. <lacht> also das Oldenburger Studentenwohnheim war öfters mal während unserer Studienzeit in den Schlagzeilen. Ja,
1: aber ich meine das am Pferdemarkt. Ach, das Schönere? Ja, das Schönere. Ja, da
2: kannte ich niemanden, der da gewohnt hat.
1: Doch, da war ich mal irgendwo zu Besuch.
2: Ja, ich glaube auch, da hat irgendjemand. Wir haben da irgendeinen Geburtstag mal gefeiert. Mhm. Ja gut, aber ähm, dadurch, dass Kommissar Reynolds sich das Apartment ja erst vor kurzem gekauft hat, war das für mich halt irgendwie modernerer Neubau. Also Escovedo drängelt sich so mit rein, dass Reynolds ihn überhaupt reinlässt, fand ich schon komisch, weil er das Bild ja eh nicht verkaufen will, aber gut, ist natürlich wichtig für die Handlung.
0: Aber er drängte sich ja so ein bisschen mit rein, ne? So, also, wobei Justo schon von Anfang an skeptisch ist. ne? Und
2: ja, aber Reynolds sagt ja auch an der Stelle, ja gut, dann kommen sie halt rein und gucken sich das Bild an. Ja, ja, ja. Gucken kostet ja nichts, ne? Ja. Gucken kostet ja Er sagt ja, also na gut, treten sie kurz ein. So, ich hätte ihn halt gar nicht erst reingelassen. Es ist
0: so, da hat er den Vampir jetzt quasi reingebeten. Ne? So.
2: <lacht> dann kann er halt am nächsten Tag auch wiederkommen. Also Ölgemälde, die drei Fragezeichen haben ihm das geschenkt, weil das Schiff darauf genauso heißt wie er. Kitschiger Hintergrund mit Blumeninsel und einer badenden Frau. Ja. Mehr ist glaube ich eigentlich gar nicht wichtig in der Szene.
0: Es werden noch so ein paar Informationen hinterher denn dazu gedroppt ne zu dem Bild, dass es quasi ja so ein zu so, so einem Ensemble gehört von von drei.
2: Äh genau das ist das ist mehr oder minder in der nächsten Szene, weil Justus dann von Onkel Titus konfrontiert wird, dass er angeblich in dem Karteikasten gestöbert hat. Ja. So da brauche ich jetzt mal eure Meinung. Also Onkel Titus führt Karteikarten. Über Dinge, die er ankauft, bei denen er sich nicht sicher ist, ob die aus lauteren Geschäften stammen oder ob die eventuell Diebesgut sind.
0: Ja, finde ich tatsächlich realistisch.
2: Okay, Christine.
1: Also wenn er das Gefühl hat, dass irgendetwas Diebesgut sein könnte, dann würde ich es doch nicht ankaufen.
0: Das sehe ich nämlich ähnlich, weil... Aber das ist ja sein Job, ne? Also er verkauft ja gebraucht waren und es kann halt immer sein... Er verkauft
2: sein ja Diebesgut.
0: Nein, er, er, genau, der heimliche Hehler ist Onkel <lacht> Titus, genau. Ich
2: weiß immer Onkel Titus.
0: Was denn, was denn, Jungs? <lacht> Ihr wisst das doch. Nee, aber... Es wird ja sicherlich dann schon mal vorkommen, dass es halt irgendwelche Sachen, dass er Sachen ankauft, wo quasi die Herkunft unbestimmt ist und dann muss er sich das halt notieren und wenn sich hinterher herausstellt, dass er das nachfolgen kann, von wem er das gekauft hat, dann ist er ja nicht automatisch dadurch ein Hehler.
2: Nee, das Problem ist nur, dass du ja an Diebesgut kein Eigentum erwerben kannst. Also, wenn du Dinge kaufst, von denen du befürchten musst, dass sie Diebesgut sind, Gehst du halt die Gefahr ein, dass dir die Sachen weggenommen werden und du keine Ansprüche stellen kannst und einfach auf deinen Kosten, also auf deinen Ausgaben sitzen bleibst. Und das ist halt, finde ich, für einen Trödler ziemlich waghalsig. Also ich würde bei Dingen, bei denen ich das Gefühl habe, die könnten aus einem Einbruch oder so stammen, die gar nicht erst ankaufen.
1: Gut, ist halt immer die Frage, wie teuer das ist, ne? Also... Wir wissen ja, dass die Bilder nicht ganz günstig waren. Also da wäre ich ja auch schon vorsichtig. Wäre es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich habe zehn Gläser gekauft und da ist nur eine Vase bei. Und das ist jetzt die alle Vase, wo man sich unsicher ist. Ja, Herr Gott, das ist dann vielleicht nur so fünf Mark.
0: Zum ein Konvolutskauf war das denn vielleicht, ne?
1: Aber ich finde das auch komisch, dass wenn man sich unsicher ist oder schon das Gefühl hat, da könnte irgendwie ein krummes Ding gelaufen sein, dann lasse ich
2: doch die Finger davon.
0: Aber die Bilder sind aber doch nicht wertvoll.
2: Ja, weiß man nicht so genau, ne? Also, also
0: die drei Fragezeichen haben das ja jetzt nicht Onkel Titus abgeschwatzt, sondern die haben das ja auch dann gekauft quasi oder Onkel Titus abgekauft, ne? Ja,
1: okay, stimmt schon. Die waren auch nicht so pralle.
0: Und das wird ja auch von Kommissar Reynolds gesagt, dass es das wahrscheinlich kein wertvolles Bild ist.
2: Ja, ja, das stimmt schon. Ich fand mal halt diese Formulierung, des Onkel Titus sich halt die Dinge, die nicht so ganz geklärt sind, aufschreibt. Ich hätte erwartet, dass er die Dinge, die ihm komisch vorkommen, einfach gar nicht erst ankauft. Aber gut. Er schreibt halt nicht alle Verkäufer aus. Also, weißt wenn das einfach das Geschäftsbuch, das Kassenbuch wäre, das würde ich total verstehen. Okay. Also hat halt gemerkt, dass sein Karteikasten durchsucht ist. Justus zieht sofort die richtigen Schlüsse, weil es wahrscheinlich um die Bilder geht. Und dann war es Escovedo, der da drin gekramt hat. Aber ich finde,
0: dieses ganze Konstrukt mit diesem Bild finde ich total gut konstruiert, also für diese Handlung, weil es ist jetzt nicht so, dass zufällig wieder irgendwie ein Bild verkauft wird im richtigen Moment, aber dadurch, dass sie das, also das wird ja dann so aufgebaut, also das ist jetzt ja quasi das, was jetzt in dieser Szene erklärt wird, die Bilder hat Onkel Titus vor ein paar Jahren gekauft und die drei Fragezeichen haben dieses Bild eben Kommissar Reynolds zum, zur, nee, zur Pensionierung nicht, ne? Doch.
2: Zu seiner Pensionierung. Ja, stimmt,
0: weil bei meinem Wolfsgesicht wird ja irgendwie was anderes. Da wird doch, na, was war das denn? Was hat Sebo?
2: Ja, sie haben hier Gemälde gegen Glasbären getauscht.
0: Glasbären, ne? genau, ja.
2: Aber den kriegen ja die drei Fragezeichen. Ach, stimmt, ja, es ist ja umgekehrt. Ja, ne? ja. Die schenken, ich schenke dir was, du schenkst mir was. Sie schenken ihm das Bild und er sagt, oh, hervorragend, ich habe euch auch etwas von meinem Müll mitgebracht. Hier ist ein kleiner <lacht> Glasbär. <lacht> ne, er hat
0: ihnen einen Bären aufgebunden <lacht> Aber dass diese Bilder quasi einfach ein Geschenk waren, so, das finde ich halt irgendwie eine total schöne Geschichte, weil es jetzt nicht irgendwie so zufällig ist, jetzt wieder bei einer Auktion, das bei denen gelandet, was sofort irgendwie in die Handlung verstrickt wird, sondern dass das Ganze schon über Jahre hinweg da irgendwie war und darum gelegen hat. Und erst dadurch, dass es irgendwo anders ein anderes Bild verkauft worden ist, dass es dadurch erst wieder aufpoppt, finde ich im Prinzip eine schöne Herangehensweise an die Geschichte. Es fühlt sich ein bisschen anders an als so die typische Gebrauchtwagen-Center-Fund-Geschichte. So.
2: Ja, ja, und auch, dass Onkel Titus halt davon ausgeht, dass das eine Bild seit Jahren irgendwo in der Ecke rumsteht, weil er nicht auf dem Schirm hat, dass Mathilda das gerade just verkauft hat. Ja. So, und jetzt kommt ja eigentlich schon dann zu der nächsten Szene, die drei Fragezeichen sind wieder bei Kommissar Reynolds, weil das Bild geklaut wurde. Und sie treffen da Inspektor Cotta. Da muss ich jetzt mal eben einmal sagen, also Kommissar Reynolds, ne? In dieser Folge stelle ich mir den irgendwie vor als grauhaarigen Gentleman, hochgewachsen, für sein Alter sehr sportlich, schlank, so leicht graue Haare halt so ein bisschen so ein Womanizer, so so, ne, so stelle ich mir den vor, weil er geht jeden Tag joggen, wie es scheint und ist sportlich und lebt in einer schicken Wohnung so und das passt irgendwie nicht zu dem Bild, dass die frühen drei Fragezeichen Bücher zeichnen, da wird Reynolds eher als klein und untersetzt beschrieben und da habe ich eher so das Bild von so einem Peter Falk als Columbo in so einem schmierigen Trenchcoat.
1: Das ist der Stress.
2: Seitdem er den nicht mehr hat.
0: Ich habe mir den aber ein bisschen asketischer vorgestellt. Also nicht so, so ein Peter Falk ist ja eher so der Knuddelbär, Columbo. Und ich habe mir den viel drahtiger vorgestellt. den.
2: Ja, aber weißt du, drahtig passt für mich nicht zu der beschreibenden Vokabel untersetzt. Und ich weiß halt ziemlich sicher, im seltsamen Wecker steht untersetzt bei Kommissar Reynolds.
1: Und es sind Jahre vergangen, ja?
2: Ja gut, er hat, also du meinst, er hat sein Leben doch mal in den Dreh gekriegt, ne? Macht jetzt regelmäßig <lacht> Sport, ernährt sich gesünder morgens immer. Ja. Zehn gepresste Grapefruits. <lacht> <auf. lacht>
0: Never skip the leg
2: day, genau. <lacht> <lacht> Never skip leg day, genau.
1: Ja, wer weiß. Kann ja gut sein. jetzt, macht war jetzt auch, die Macht Zeit jetzt auch
2: Pilates hat. mit seiner Nachbarin von gegenüber. Ja, aber das finde ich
0: übrigens sehr schön. In der Szene wird noch ein bisschen was über die Nachbarschaft dann irgendwie auch erzählt. Es wirkt ein bisschen lebendiger, sondern es, es gibt ja auch ganz viele Fälle, wo quasi alles, was irgendwie mit Nachbarschaft und Familie und so weiter zu tun hat, einfach komplett ignoriert wird. Und hier wird so ein bisschen das lebendige Haus quasi so beschrieben.
2: Ja, wobei keiner der Nachbarn wirklich zu Wort kommt, so was diese aktive Nachbarschaft und Wohngemeinschaft angibt, da finde ich zum Beispiel, dass der Geist des Goldgräbers oder natürlich der Karpatenhund da deutlich mehr hervorstechen. Also gerade der Karpatenhund mit der neugierigen Mrs. Bugel.
0: Ja, das stimmt. Ich fühle mich bei dieser Folge übrigens aber sehr an den Zauberspiegel erinnert. Echt? Naja, weil wir haben ja auch jemanden, der bei der kotte den Zauberspiegel kaufen möchte und äh, dann sich trollt. Jürgen Thurmann, ne? Also... Im Prinzip ist es so, so ähnlicher Einstieg. Ne? Also eine alte Person, die von Onkel Titus oder mit Onkel Titus irgendwie in Kontakt steht. Ähm
2: ja, du hast vollkommen recht. Und jetzt werde ich mir kommen, es aber immer in einer Rocco
0: <lacht> Der hat immer, immer weiße Haare, hat er genau. Und dann hat er sich immer einen schwarzen Punkt auf die Oberlippe gemalt. Ja. Mhm,
2: und er sammelt Bilder von Schiffen statt Spiegel. <lacht> Kotter, ist ein bisschen angefressen, dass die drei Fragezeichen schon wieder alles wissen. Geht dann aber.
0: Naja, es ist für, für Cotta ja eigentlich auch ein Prestigefall, ne, weil er jetzt seinen alten, na, Mentor würde ich es jetzt nicht nennen, aber seinen alten Chef sozusagen quasi unter die Arme greifen soll und dann kommen halt eben die halbstarken drei Detektive und stehlen ihnen schon wieder die Show.
2: Ja, aber ist es ein Prestigefall, Christine? Ich meine, Kotter klingt doch eher so, als würde ihm das Ganze ein bisschen am Moss vorbeigehen.
1: Ja, und das sagt Reynolds ja auch so ein bisschen. Also, das ist ja so eine Bagatelle in Anführungszeichen zu dem, was die Polizei sonst so zu tun hat dass er die damit nicht beschäftigen möchte.
0: Ja, aber so also Hollywood-Klischee wäre doch eigentlich so, der Inspektor hilft quasi dem alten pensionierten Kommissar und der legt dann ein gutes Wort beim Polizeipräsidenten für ihn ein, dass er dann befördert wird und so. Also normalerweise wäre das ja so eine Storyline irgendwie so, dass das jetzt, weil es eben ein Einbruch in der Familie ist, also der Polizeifamilie, dass das prestigeträchtig ist, so unter den Kollegen oder bei den Vorgesetzten.
1: Stimmt schon, aber du kennst die Verlage nicht. Ja, stimmt. Vielleicht ist auch gerade ein Serienmörder in der Gegend.
0: In Rocky Beach. Das ist da gibt es eigentlich, ja. eigentlich nur Kunsthandel und nichts Nix weiter.
1: Vielleicht sind auch wieder irgendwelche Aktenkoffer mit Bomben in der Kanalisation unterwegs. Weiß.
2: Ich wollte gerade sagen, also wenn das so eine Krimiserie wäre, dann hätte der Einbrecher halt auf dem Weg nach draußen den Ex-Kommissar halt noch weggemacht und jetzt ging es darum, einen Prestige-Mordfall aufzuklären, weil es hat einen von uns getroffen.
0: Schön wäre, wenn Inspektor Kotter sagt, nee, sorry, ich habe keine Zeit, ich muss noch ein verlorenes Schinkenbrot suchen. So.
2: <lacht> <lacht> Zwei Speckbrote mit Apfelsaft sind verschwunden.
1: Aber ja, für den krimi müsste er zumindest
2: angeschossen sein.
0: Und Inspektor Kotter läuft im Unterhemd rum die ganze Zeit. Blutverschmiert und barfuß, genau. <lacht> Ein bisschen
2: Glasscherben getreten und muss
0: die, opler da.
2: Er hat gerade seinen, seinen McLean-Tag. Ich habe das
1: Gefühl, wir schweifen ab.
0: Meinst du? Ein
2: mm, bisschen. Ach, diese Vorstellung großartig.
0: Nee, wir versuchen einfach, uns die Situation bestmöglich vorzustellen. Und das machen wir halt metaphorisch in dem Fall.
2: Ich möchte jetzt wirklich eine Drei-Fragezeichen folge, wo Inspektor Cotta die Hauptrolle spielt und wie John McLean so. Durch Rocky Beach gehetzt wird Bomben in Rocky Beach, aber Inspector Cotta ist die Hauptrolle.
0: Ne, es gibt ja zwei Bücher, die jetzt gerade rausgekommen sind, oder also Zeit der Aufnahme sind sie jetzt gerade äh, drei, sechs Tage auf dem Markt. Und zwar sind es die äh, Rocky Beach Crimes Geschichten. Einmal Mord unter Palmen, das ist der Victor Eugenie-Fall, wo Victor Eugenie einen Fall löst. Und es gibt einen Fall, wo Tante Mathilda ermittelt. Die sind jetzt beide erschienen. Das ist quasi ein Spin-Off von den drei Fragezeichen.
2: Ja, ich kann verstehen, wo solche Ideen herkommen. <lacht> 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 Aber ganz ehrlich, Justus liefert ihm eine Beschreibung und einen Namen. Und es ist Kotter total egal. Ja, 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 passt schon. Geh rein hier. Lass mich in Ruhe, Dickerchen. Und, und haut ab.
0: Aber das ist ja auch, weil er das ja schon wusste. Ne? Weil Kommissar Reynolds hat ja genau das gleiche gesagt. Ne? Also ja,
2: Stimmt, du hast recht. Ja, ja, du hast recht. Kommissar Reynolds hat es auch schon gesagt. Ja. Und dann erfahren sie halt, dass Tante Mathilda die Dame, die das Bild gekauft hat, dieses ganz komische gesagt hat, ne, von wegen, das weiße Schiff ist ein schöner Traum. Seit meiner Kindheit träume ich davon, dass ein Schiff kommt und mich abholt. Es ist schon seltsam, wenn man das sagt, wenn man ein Bild sieht mit einem Schiff drauf.
1: Olaf, du hast ja vorhin noch gesagt, so es ist jetzt hier nicht so zufällig und so, ne? Und jetzt kommt aber, jetzt kommt aber Mr. Zufall höchstpersönlich.
0: Ja, gut, Leslie Zufall kommt dann, ja.
2: So, die fahren jetzt quasi zu Booksmith und Leslie sagt: ja, ja, die Frau war hier hab ihr zwei Bücher über Symbole gezeigt, weil die so einen komischen Anhänger hatte, hat das Buch gekauft, sich mit der Anwältin Mrs. Pearson unterhalten und ist dann gegangen. Deswegen gehen dann die drei Fragezeichen zu Mrs. Pearson. Genau. So Wie fandet ihr die Szene bei Mrs. Pearson?
0: <lacht> Ähnlich beklemmt, wie die drei Fragezeichen selbst diese Szene empfunden haben müssen. Wisst ihr, was ich meine? So...
1: So richtig? Magst
0: du das erklären? Naja, sie spricht ja ganz offen an, dass sie ja ganz schön neugierig sind, also ich finde, die drei Fragezeichen sind sehr ertappt worden, so, wie sie ihre Fragen stellen und wie sie auf sie zukommen und so, finde ich sehr entlarvend, so.
2: Ja, ich fand halt nur komisch, wie Miss Pearson dann reagiert, als sie dann auf einmal sagt, darf ich fragen, warum ihr euch für diese Dame interessiert? Ich meine, ihr kommt ja einfach rein und da wirkt sie auf einmal so zickig.
0: Nee, das meine ich mit entlarvend so irgendwie so, ne, dass sie halt eben gleich ähm, mit der Pistole auf der Brust quasi auf sie zukommen so, ne? Hier rück mal die Infos raus. Ja,
2: ich glaube aber auch, dass das ein bisschen damit zusammenhängt, weil sie weiß ja, was es mit der ganzen Sache auf sich hat. Also sie ist halt irritiert, warum jetzt Leute nach dieser Frau suchen, weil sie ja wirklich verhindern will, dass diese Frau irgendwas ja, ja. rausfindet. Was so durchtrieben ist, weil Herrgott, ihr ist es ja klar, wer das ist. Das heißt, die müsste eigentlich das ist, das ist ihre Halbtante. Also, gute Katie okay, Rothman-Sippe ist sowieso ziemlich verdorben. Ich meine, der hat seine Halbschwester ausgesetzt. Aber vielleicht ist, ist Miss Pearson deswegen so passiv-aggressiv, offensiv-aggressiv, weil sie ahnt, worum es geht oder Angst hat, dass da was rauskommen könnte. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Diese Szene ist nicht so,
0: klar, sie hat halt auch einen Hintergrund und ein Motiv, dass sie das Gespräch so führt, wie sie es führt, aber es gibt ja durchaus Dialoge bei den drei Fragezeichen, auch gerne bei den alten Folgen, wo es dann quasi so, ach, wir suchen übrigens einen, ach, ihr sucht die und die und hier, da musst du da schauen und äh, es ist ganz egal, ob euch das interessiert oder nicht, ich erzähle euch ja alles, was ihr jetzt für diesen Fall wissen müsst. <lacht> also sie hat ein Motiv sozusagen, wie das Gespräch geführt wird und das wird auch konsequent in der Szene durchgehalten so, dass sie eben das hinterfragt, warum sie das wissen wollen und so.
1: Was meines Erachtens die Gegenspieler, also generell der Gegenpart häufiger hinterfragen darf. Also finde ich schon, dass es hier auch mal wirklich so, also es ist passend.
0: Ja, ganz genau, das meinte ich auch, ja. ja. Also sehr glaubwürdig ist das Ganze, also die, die Rolle fällt nicht auseinander in irgendeiner Szene jetzt so. Jetzt kommt Kommissar Zufall, glaube ich, in der nächsten Szene. ne? Weil Leslie Dimple meldet sich eigentlich gleich im Anschluss. ne?
2: Dass Anita Caballero gerade wieder in den Laden gekommen ist. Warum auch immer, das wird nicht so richtig aufgeklärt.
0: Nee, wird nicht erklärt. Aber auch schön, dass Leslie Dimple sie da festhält.
1: Ja. Tasse Tee hier.
0: Haben sie übrigens hier schon mal die
2: unendliche Geschichte gelesen. Das ist ein ist Ganz tolles Buch. <lacht> ich dachte eigentlich, dass Leslie ziemlich offensiv sagt, Übrigens, ähm, ich habe hier drei Freunde, die sind Detektive, die können Ihnen helfen. Auch eine Möglichkeit. Das ist die
0: Frage, wie weit Booksmith entfernt ist. Eine halbe Stunde wahrscheinlich. Irgendwie eine halbe Stunde, jemanden in einem Laden irgendwie aufzuhalten, ist schon eine Nummer irgendwie so, aber scheint ihr ja den doch. Ist ein bisschen
2: aber zum Beispiel in einem Buchladen leichter, als sagen wir jetzt mal in einem Geschäft für Nagelscheren.
0: Da hast du völlig recht, ja. Es sei denn, es wird dir ja eine äh, äh, Maniküre oder Petiküre angeboten.
2: Ja, das schon, aber ich meine nur so eine, jemanden in einem Buchgeschäft Beschäftigen ist jetzt nicht so schwierig.
0: Ja, das ist so die Geschichte meiner Mittagspause. Ich arbeite hier in Bremen relativ zentral und gehe eigentlich regelmäßig direkt in die Innenstadt. Und im Zentrum gibt es diverse Buchläden und ich habe mir in der letzten Zeit angewöhnt, um mir häufiger da mal zu stöbern. Weil das mittlerweile fast die einzigen Anlaufstellen sind neben Klamottengeschäften, wo man ein bisschen stöbern kann. Ja, da kann man sehr schnell eine halbe Stunde verbrennen.
2: Also ich dachte, man nimmt einfach ein großes, schweres Buch und haut denjenigen K.O. Oh, okay.
0: <lacht> oder das, genau. Ja.
2: So, die drei Fragezeichen fahren da dann hin und lernen Anita Caballero kennen oder auch Caballero, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und da hört man jetzt wirklich einen hervorragenden spanischen Akzent. Ich glaube, allein wegen dieser Sprecherleistung ist das eine meiner Lieblingsszenen.
0: Ja, absolut. Weil es ist so, gar kein Cringe mehr ist, ne, was man so irgendwie bei alten Folgen gerne mal so hat, wo ein künstlicher Akzent geschauspielert wird, sondern das ist hier richtig toll, ja.
2: Ja, und ihr könnt mir mal sagen, wie ihr das findet, aber ich finde auch, dass Caballero als so eine kompetente Frau gezeichnet wird, so die ist so, ja gut, dann gucken wir uns das jetzt an, aber dann machen wir uns jetzt auch sofort auf den Weg, auf zu meinem Schiff.
1: Aber auch da dann schon wieder ein bisschen naiv, also die Nachfrage warum und so, das passiert erst vor Ort.
2: Ja, gut. Das stimmt natürlich schon. Das sind, glaube ich, wieder so ein bisschen, so ein bisschen die Kürzungen im Hörspiel, weil die Dialoge natürlich im Buch leicht anders sind. Was ich nicht verstanden habe, ist, also Marina de Ray liegt doch in der Nähe von Rocky Beach, ne? Ja. Warum hat sie da das Boot angemietet? Ich meine, das auch im Buch ist es, glaube ich, anders gemeint, ne? Da ist sie mit ihrem Boot angekommen und hat sich in Marina de Ray nur einen Liegeplatz gemietet. Also sie ist ja mit ihrem Boot gekommen. Warum sollte sie denn irgendwie nach Rocky Beach reisen und sich da dann ein Boot mieten? Da wäre ja ein Leihwagen dann viel praktischer. Ja. Gut, sei es drum. Sie hat jedenfalls ein Boot. Auf dem Boot ist das Gemälde von dem Schiff. Und hier weichen jetzt Hörspiel und Buch so richtig weit voneinander ab.
0: Kannst du es zusammenfassen, Tom?
2: Ja, kann ich. Also der Plan, dass Peter an Bord bleibt, ist eigentlich anders. Peter soll sich auf einem benachbarten Schiff verstecken und das Boot von Caballero im Auge behalten. Und dann Escovedo verfolgen, nachdem er das... Bild geklaut hat, was auch ein bisschen sinnvoller ist, weil so ein Sportboot, so eine kleine Yacht ist nicht sehr groß und Peter kann sich wohl kaum auf dem Schiff verstecken und gleichzeitig dann die Verfolgung aufnehmen, weil wenn Escovedo eine Kabine oder vielleicht gibt zwei Kabinen, wenn das Schiff ein bisschen größer ist, durchsucht, wird er Peter zwangsläufig finden. Deswegen ist der Plan aus dem Buch, Peter versteckt sich in der Nähe und behält das Boot im Auge viel cleverer. Im Buch wird Peter allerdings irgendwann langweilig und er klettert an Bord und will sich das Bild noch mal angucken. Da merkt er übrigens, dass die Leinwand übermalt ist, dass die Farbe des Hintergrundes zu dick ist im Vergleich zum Schiff. Das wird da schon angedeutet. Dann kommt Escovedo. Es kommt zu einem Kampf auf dem Schiff, der darin mündet, dass Rita, glaube ich, K.O. geschlagen wird und Escovedo ihn abtreiben lässt. Das alles kriegen wir im Hörspiel später in einem Nebensatz von Kommissar Reynolds am Telefon erklärt.
1: Aber das ist übrigens genau die Szene, wo ich jetzt nochmal auf die Hintergrundgeräusche zu sprechen kommen möchte.
2: Bitte. Oh
0: ja, sehr gerne.
1: Ich war schon auf dem einen oder anderen Boot. Aber das soll ja ein Boot sein, auf dem sie ja angeblich auch länger Zeit verbringt und so. Und wenn dieses Boot die ganze Zeit durchgängig so viel Geräusche macht, würde ich, glaube ich, auf diesem Boot verrückt werden.
2: Ja, aber das, das passt schon. Also du hörst eigentlich an Bord von einem Boot, gerade in der Kabine, immer das Wasser. Also das ist mehr so ein Plätschern und so ein leichtes Wogen.
1: Jetzt Plätschern ist ja auch okay, aber mal knarzt das ganze
2: Boot. Ja, dass das Boot so ein bisschen knarzt, ist, ist vielleicht etwas übertrieben, ja.
0: Kommt doch an, wie der Seegang gerade ist da, ne?
2: Im Hafen. Ja, du hast natürlich auch so ein bisschen Tidenhub in der Marina, ne? Das ist ja, die ist ja verbunden mit dem Meer. Das passt schon. Also, ne? Du hast ja auch ein bisschen Wellengang. Ich
0: würde sagen, wir sollten hoffen, dass wir ein Boot gesponsert bekommen, damit wir das mal nachstellen können, einfach.
1: Okay, machen wir so.
2: Ich finde es jedenfalls ein bisschen schade, weil der Kampf oder die Auseinandersetzung zwischen Peter und Escovedo auf diesem Boot ist sehr spannend im Buch. Das ist eine sehr coole Szene. Und auch Peter, der dann verzweifelt auf einem Boot mitten auf dem Meer aufwacht, dessen Motor sabotiert wurde und das auch keine Ruder etc. hat. Also Escovedo hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Peter muss hoffen, irgendwo angespült zu werden oder zumindest einem größeren Schiff über den Weg zu treiben, so sodass er gerettet werden kann. Peter ist so verzweifelt, dass er anfängt, seinen letzten Willen zu schreiben und einen Abschiedsbrief an Kelly. Den Abschiedsbrief an seine Eltern verschiebt er allerdings auf den nächsten Tag. Also, das ist echt eine coole Szene. Und auch, wie Peter sich dann von dem Boot an Land rettet, nach Santa Catalina Island. Das ist ziemlich cool. Und ich finde es sehr schade, dass wir das gar nicht kriegen. Es tut nicht viel zu der Handlung um die Bilder dazu. Aber es ist eine sehr coole Szene.
0: Das ist ja etwas, was man bei den Büchern wahrscheinlich häufiger so hat, dass es das so einige Szenen, mit eher viel fataleren Cliffhängern bespickt wird, ne? Also ja,
2: meistens so nach acht Seiten, wenn halt das Kapitel zu Ende ist.
0: Ja, ja, das meine ich gar nicht mal, aber irgendwie so, dass äh, keine Ahnung, das war ja auch zum Beispiel beim feurigen Auge so, dass es da halt einige Szenen gibt, wo man dann denkt so, oh schafft Justus das oder August irgendwie stürzt der jetzt gerade ab oder er trinkt der jetzt, solche Sachen passieren ja in den Büchern,
2: fast in jeder Geschichte, ne? So sage ich jetzt mal. Ja gut, du hast halt ein bisschen mehr Platz. Ähm, die nächste Szene, Mr. Horowitz, Christine. Du hast gesagt, die brechen da ein.
1: Ja, also, sie kommen da an und die Eingangstür ist nur angelehnt, aber das ist ja erstmal so kein Grund, irgendwie zu denken, hier ist irgendwas faul. Weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen, oh, da muss was.
0: Ähm, zu erklären, wer Mr. Horowitz ist, das ist der Besitzer des dritten Bildes.
1: Genau, den haben wir aus der Karteikartensammlung von Titus. Da haben sie die Informationen her. Irgendwo in den in den Bergen, so ein großes Holzhaus. Da fahren sie hin und stellen fest, dass die Töne angelehnt ist. Und natürlich gehen sie dann direkt rein und fragen, ob er da ist und so. Und stellen dann fest, dass niemand da ist, dass aber irgendwie noch ein Tisch kaputt gebrochen ist, dass da Glasscherben auf dem Boden liegen und so. Und dass wohl irgendwie an der einen Wand ein Bild fehlt. Also ich weiß nicht, ob der... Horowitz-Raucher ist oder so, aber dass man das irgendwie daran erkennt, dass der Flecken noch weiß ist.
2: Nee, es wird damit begründet, dass man halt einen Staubrand sieht, der sich über die Jahre um den Bilderrahmen gesammelt hat.
1: Ja, okay, oder so.
0: Das fand ich schon sehr realistisch. Das Einzige, was ich da ein bisschen unrealistisch fand, ist, dass Bob sagt, ja, der Abdruck passt ganz genau. Er hat das Bild doch noch nie vorher gesehen.
2: Er <lacht> ja, weiß nicht, dass die Leinwände alle ungefähr gleich groß sind. Ne? Nee. Ähm, was ich ich stelle mir halt in den Momenten Justus immer vor, wie bei True Detective, Bob, ich glaube, das Gefahrenverzug, wir haben doch gerade beide von drin jemanden um Hilfe rufen hören, oder? Ich glaube, wir brauchen keinen richterlichen Beschluss.
1: Ja, und dann durchsuchen sie das ganze Haus, finden aber niemanden und kommen dann draußen noch mal am Auto vorbei. Und da fand ich das auch so ein bisschen, ja, das Auto steht halt hier. Ach, der könnte hier im Kofferraum versteckt sein. <lacht> Klappe auf, ach, da ist er ja.
2: Ja, ich meine auch, dass das ein bisschen anders war im Buch. nämlich Ich glaube, dass sie ihn draußen rufen und dann klopfen hören. Was irgendwie auch sinnvoller ist, dass der im Auto hört, oh, da ist jemand und die Assoziation, wir gucken jetzt mal hier in den Kofferraum, die ist vielleicht wirklich ein bisschen weit gegriffen.
0: Ja, ja fragt man sich auch warum, ne? also warum kann man ihn nicht stopfen lassen so?
1: Ja.
2: Genau das.
0: Weil die sich ja unterhalten in der Nähe des Autos irgendwie so. Und dann ja,
2: dann könnte er hören, dass da jemand ist. Ich meine, so ein Kofferraum ist ja jetzt auch nicht komplett geräuschgedämpft.
0: Nee. Ja, Mr. Horowitz wird im Auto dann auch gefunden im Kofferraum. Und er bedankt sich bei Justus und bei Bob, dass er nicht gegrillt worden ist. Bei der Hitze in so einem Kofferraum kann das auch wirklich schön heiß werden.
2: Jetzt muss ich dich einmal korrigieren. Er hatte Angst, geschmort zu werden. Das ist ein Unterschied von 20 Grad.
0: Du bist ja jetzt unter die Küche gegangen, seit deiner Tomatensuppe bist du aber auch wie ausgewechselt. Ne?
2: Es gibt doch die, was war das, Paul Panzer, der irgendwo anruft und sagt, er möchte Katzenbabys und dann, sie können die Katzenbabys doch nicht kochen. Dünsten, das ist ein Unterschied von 20 Grad. Da musste ich irgendwie gerade dran denken.
0: Ich arbeite hier für das Stadtportal und wir haben unter anderem auch einen Kleinanzeigenmarkt. Das nennt sich das Schwarze Brett. Und wir haben, wenn wir da neue Sachen entwickelt haben für eben dieses Schwarze Brett, haben wir immer so Testanzeigen eingerichtet, damit wir eben gucken können, ob es alles funktioniert. Und da haben wir einmal einen Eintrag gemacht von einer city schlachterei mit einem Gesuche, dass wir ja doch Wellensittiches suchen.
1: Wie gemein. Warum
0: tut ihr sowas?
2: Ich hoffe, dass das nie irgendwie aus Versehen mal veröffentlicht worden ist. Oder? Es wurde
0: nämlich einmal versehentlich veröffentlicht. <lacht> <lacht> naja.
2: <lacht> oh, sehr schön. So, Mr. Horwitz ist ehemaliger Seemann. Ja. und Gemischwarenhändler. War in den Diensten von Familie Rothman, die er konsequent falsch ausspricht, wird der Grund für seine Kündigung gewesen sein. Das ist übrigens auch die Szene, wo äh, Paddy O'Ryan einmal Patty genannt wird, wenn man ganz genau hinhört. Der erzählt jetzt eigentlich alles. Er weiß, dass es drei Bilder sind, er weiß, wer die gemalt hat, er weiß, dass dass sein Kumpel Paddy Orion weil der überraschend zu Geld gekommen ist, angeblich hat er in der Lotterie gewonnen, Paddy lebt nicht mehr und dann kommt dieser komische Satz, nein, nein, der einzige Zeuge ist Samuel Rodman, wink, wink, ähm, so, hallo liebe Hörer, seid ihr noch wach, äh, <lacht> furchtbar, eigentlich erzählt er denen alles und auch, dass die drei Fragezeichen am besten mal zu der Witwe von Paddy Orion fahren und sich das Haus angucken. Ja.
1: Und dass es die Schiffe wirklich gab. Das erzählt er auch noch.
2: Genau, dass er wirklich auf den gefahren ist und dass der alte Rothman irgendwann die Lust am Segeln verloren hat. Ganz überraschend.
1: Ich weiß gar nicht, war er es auch, der erzählt, dass die Namen immer einen Bezug zu ihm persönlich
2: haben? Ja, das erzählt alles der Horowitz auch, dass das die Familienmitglieder sind. Der ist eigentlich jetzt so, hier ist alles, was ihr braucht. Jetzt puzzelt euch den Rest allein zusammen.
0: Ja, ja das ist der Hinweisgeber und die Familienverhältnisse irgendwie mit der Frau und, oder die, ne, die dann, und Kinder und so weiter und so weiter, ja. Also.
2: Jetzt kommt so eine Szene, wo ich sehr unglücklich mit bin. Und da muss ich jetzt einfach mal Christine fragen, weil du hast ja nur das Hörspiel gehört. Mhm. Wie fandest du die Szene bei Mrs. Orion zu Hause?
1: Also, über die Stimme haben wir vorhin ja schon gesprochen, dass die nicht so richtig passend ist. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, was soll dieser blöde Teddybär?
2: Es <lacht> wird im Hörspiel auch nicht mehr erklärt.
1: Nee, also da ist halt dieser Teddybär, der halt einmal brummt und dann ja, ist ein Erinnerungsstück und das war's. Und irgendwie ist sie so teilweise skeptisch ihnen gegenüber, erzählt ihnen aber trotzdem alles. Ja. Das ist so mein Gefühl.
2: Und dann kommt dieser wunderbare Moment wo Justus sagt, zeigen Sie uns doch mal, wo Sie geputzt haben, als Ihr Mann den Herzinfarkt hatte. <lacht> ja. Ach hier, dieser Seestern, zack. Oh, gucken Sie mal ein Geheimfach.
0: Ja. <lacht> so geht mir das täglich.
2: Ja, du hast auch eine Zwergennase, ne?
0: Ja, genau. Mein ganzes Leben ist ein Escape Room. <lacht>
2: das Ganze ist eine unfassbar ungünstige Kürzung, weil es im Buch eigentlich zwei Besuche bei Mrs. Elliot, bzw. Mrs. Orion gibt. Im ersten Besuch sind Bob und Peter, hören sich ihre Seite der Geschichte an. Da kommt auch das mit dem Teddy vor und sie erfahren, dass sie mal die Haushälterin von Rothman war. So, und dann fährt Justus nach Hause und findet es komisch, dass sie sagt, der Teddy sei ein Erinnerungsstück an ihre Kindheit, weil er sich mit Spielzeugen durch Onkel Titus gebrauchtwarenhandel halt auskennt und ihm klar ist, dass dieser Teddy nicht alt genug ist, um aus der Kindheit von Mrs. Elliot zu stammen. Hm. Mhm. Da wird ihm dann klar, das ist wahrscheinlich eher ein Andenken an ihr eigenes Kind, das sie verschweigt. So, das ist ein bisschen weit gegriffen auch im Buch, dass Justus diese Assoziation sofort zieht. Das Ganze mit dem Geheimfach ist im Buch auch ein bisschen besser erklärt. Das Haus der Orions hat nämlich eine ganz komische Fassade. Die hat so ganz viele Auswölbungen nach draußen. Also das ist keine glatte Mauer. Das ist ein sehr künstlerisches Haus, das der Orion da gebaut hat. Und deswegen ist da überhaupt Platz hinter dieser Seesternkachel das Geheimfach, in dem halt mehrere Leinwände und Vorzeichnungen aufgerollt, versteckt sind.
1: Weil es eine Außenwand ist.
2: Weil es eine Außenwand ist und weil das quasi in so eine Auswölbung an der Hauswand, die man von außen sehen kann, reingeht, dieses Geheimfach. Mhm. So, und er ist auch nicht in der Küche gestorben, als sie gerade geputzt hat, sondern er war in seinem Atelier am Malen. Als er sie gerufen hat, hat sie gesagt, warte, ich mache hier gerade noch den Seestern sauber und da hatte er da den Herzinfarkt und ist in seinem Atelier gestorben. Es wird also viel länger erklärt, dass der wirklich ein richtig guter Maler ist, deswegen hat der auch Vorzeichnungen und sowas alles und ansonsten ist es aber gleich, er hatte den Herzinfarkt, weil er Angst hatte, dass sie das Geheimfach findet, wobei, selbst wenn sie das Geheimfach gefunden hätte, hätte sie ja trotzdem nicht verstanden, was sie da sieht. Sei es drum. Na, nur, dass man das halt auf dem Schirm hat, das sind eigentlich zwei Besuche und Justus ahnt, dass es so ein Geheimfach geben muss und deswegen fängt er an danach zu suchen. Es ist nicht so ein "Ach, ich drück mal hier" und was passiert, wenn ich hier drücke? Und was ist hier hinter ihrem Kühlschrank? Und was verstecken Sie da unter ihrem Rock? So, ne, das ist halt Justus ist halt im Hörspiel. Was ist denn das für ein Sherlock Holmes Moment? Olaf
0: ja, so geht mir das auch immer. Das ist dann <lacht> auf einmal so, huch! So.
2: Huch, habe ich schon wieder das Bernsteinzimmer gefunden.
0: Ja, nee, daran kann ich mich im Buch tatsächlich nicht mehr erinnern. Aber ja, es wirkt ein bisschen sehr gequetscht und man hat irgendwie da das Gefühl so, okay, da mussten wir jetzt so ein bisschen das Tempo anziehen, damit das überhaupt noch auf diese Kassette passt. So.
2: Ja, und dass es eben der Teddy ihrer Tochter ist, also Anitas Teddy, die ja eigentlich Gwendolyn heißt, wie wir dann später erfahren, das wird halt auch gar nicht mehr thematisiert im Hörspiel. Oder wird das später in der Auflösungsszene mal gesagt, von wegen der Teddy bei ihnen zu Hause ist gar nicht ihr Teddy, sondern der gehört ihrer Tochter. Nee, das wird im Hörspiel gar nicht gesagt, oder?
1: Nicht, dass ich mich daran erinnere.
0: Nee, ich kann mich auch nicht daran erinnern.
2: Äh, gut, ne, und deswegen hätte man den Teddy dann noch ganz weglassen können. Das ist ein bisschen komisch. Also, nee, wird nicht gesagt. Es gibt nur im Hörspielskript zwei Nennungen vom Teddy. Und das ist dieselbe Szene. Ja, äh, Teddy Stratton. Ah, nee, halt, falsche Folge. <lacht> das ist, wo Onkel Titus Sachen. Onkel Titus diesem anderen Typen alles in die Schuhe schiebt. <lacht>
0: Seinen alten Kumpel mit diesem Meerjungfrau, genau, ja. <lacht>
2: das ist so geil. Onkel Titus ist eigentlich der heimliche Hehler. Uh, Onkel Titus ist der Chef der Diebesgilde, man nennt ihn auch den grauen Fuchs.
0: Say my name. Okay, Titus. <lacht>
2: <lacht> Gut, also Justus findet die Zeichnung und sackt die einfach ein und die Frau hat nichts dagegen, dass Justus das einfach mitnimmt. Also es wird nicht erwähnt und Justus hat sich später dabei und er wird wohl kaum zu, oder hat ja auch nicht zu Kommissar Reynolds gesagt und sagen sie, Mrs. O'Reilly, sie muss die Zeichnung mitbringen. Also Justus nimmt die jetzt einfach an sich.
0: Ja, macht er einfach, aber das ist mit einer Selbstsicherheit,
2: wie er das macht,
0: ist ja auch schon in Ordnung, kann man so machen, ne?
2: Ja, Feind des Keepers. Ne? Also, ich habe es in ihrem Haus gefunden, also gehört es mir.
0: <lacht> ja, so wird es gewesen
2: sein. So, jetzt kommt die nächste Kürzung. Sie fahren zum Hafen, stellen fest, Peter weg, mhm. Miss Pearson da. Das verdächtig, Ja. weil auch Escovedo an Bord ist. Auch da fehlt wieder ein bisschen Detektivarbeit und wir sind um einen Auftritt von Rubbish George betrogen. Was? Wow der eigentlich in der Nähe auf einer Parkbank sitzt und den die drei Fragezeichen, also die zwei Fragezeichen, dann mit genug Bargeld überzeugen, ihnen zu erzählen, was er alles so beobachtet hat. Und der sagt dann, dass er diesen Escovedo gesehen hat und dass der das Boot abtreiben lassen hat. Dann ist der mit einem anderen Boot weggefahren. Und das hätte Rubbish George komisch gefunden, weil das eigentlich das Boot ist von Mr. und Mrs. Pearson. Das wüsste er, weil er halt regelmäßig die Anwältin und ihren Mann, ich weiß gar nicht, ob der auch Anwalt ist, ich glaube nicht, da sieht, und da kriegt man halt wieder viel mehr Detektivarbeit mit. Ich frage mich, warum ist Rubbish George nicht in Rocky Beach? Das ist doch, also Marina de Ray ist doch quasi in Rocky Beach. Oder ist das irgendwie in der Nähe?
1: In den drei Fragezeichen Computerspielen gehört das dazu?
2: Da gibt es auf jeden Fall auch ein Bootsanleger. Ja.
0: Okay, ja, ich habe das jetzt gerade als kleinen Ort daneben irgendwie verortet. Aber ja, ihr habt recht, ja.
2: Aber gut, Marina Rey hat aber tatsächlich auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag in der Nähe vom Los Angeles County. Also, ja, könnte man jetzt sich überlegen, ob das wirklich Sinn ergibt, dass hm, ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ergibt das gar keinen Sinn, dass er da sitzt. So. Vielleicht fährt er aber auch manchmal mit dem Bus auch einfach in die große Stadt. <lacht> ist, er, ist er eh ein Rumtreiber. Jedenfalls beobachten sie dann Escovedo und Mrs. Pearson und Justus. Und das ist eigentlich auch wieder wunderbar im Buch. Sagt dann zu Bob, vielleicht reicht es, wenn du lauschen gehst. Weil wenn ich an Deck kletter, wird sich das Boot zu sehr bewegen. Und dann werden sie das merken, dass das Boot einmal kippt, weil er an Bord kommt. Und deswegen klettert dann nur Bob rein und belauscht das Gespräch und dann entscheidet sich Bob an Bord, weil er in der Nachbarkabine ist, das dort liegende Bild zu klauen. Und dabei fliegen sie dann auf und dann kommt es zur Flucht. Mhm. So gut, hier belauschen sie jetzt Escovedo und erfahren, dass sie der Auftraggeber ist. Im Buch erfährt man jetzt doch, dass Escovedo nicht sein richtiger Name ist und dass er auch nicht Frank heißt, sondern Will. Aber er hat keinen Nachnamen und er taucht nie wieder auf, also ist das vollkommen egal. Warum
1: musste der denn einen Namen haben?
2: Naja, der geht halt nicht unter seinem echten Namen bei Leuten einbrechen, ja, was ja okay. irgendwie clever ist, ne?
1: Das stimmt schon, okay, ja.
2: Mein Name ist Frank Escovedo. Sie haben ein Bild, das ich haben will und ich werde es jetzt stehlen. Prepare to die. Nee. <lacht> So, wie geht's weiter?
0: Bei der Brautprinzessin oder auf tödlichem Kurs?
2: <lacht> das wäre auch ein guter Titel für diese Folge. Die Brautprinzessin.
0: Ja, in der Tat. <lacht>
2: hat genauso viel mit der Handlung zu tun wie der tödliche Kurs. Ich glaube, mit dem tödlichen Kurs meint Ben Nevis wirklich Peter, der ja quasi manövrierunfähig aufs Meer treibt. Das ist der einzig tödliche Kurs in der ganzen Geschichte.
0: So wie bei tödlichem Eis, was auch weggelassen worden ist im Hörspiel, dass sie auf dem Eis einbrechen. Das
2: Nabengesicht heißt ja im Buch eigentlich auch und die Hubschrauberverfolgungsjagd.
0: <lacht> Mit Explosionen, genau.
2: <lacht>
0: ja, wie geht's weiter? Ich glaube, wir kommen jetzt so langsam steil Richtung Finale, ne?
2: Ja, sie fahren jetzt direkt zum Rothman-Anwesen, beziehungsweise sie informieren Kommissar Reynolds. Rothman. <lacht> das habe ich gesagt.
0: Rothman, du hast es richtig ausgesprochen, schäm dich.
2: Ach so, Entschuldigung. Also, <lacht> gut, also sie telefonieren mit Kommissar Reynolds, der sagt, was ist mit euch eigentlich los? Peter ist aufs Meer rausgetrieben und ist auf, auf, hat sich von einer Polizeistation gemeldet. Jetzt schicken sie Reynolds los, Mrs. Orion einzusammeln und sich Mrs. Caballero unter den Armen zu klemmen und zu den Rothmans zu fahren. Und Bob und Justus fahren selbst auch zu den Rothmans und entscheiden sich, statt zu klingeln, erstmal direkt einzubrechen.
0: Ja. Kann man, so, ja, machen. Kann man so machen. Füge ich mal eben beim klischee noch nochmal hinzu.
2: <lacht> <lacht> Sie klingeln nicht. Fünf Punkte. So, äh, ich finde das halt so geil, weil im, im Buch ist es wieder so ein bisschen schöner und ja okay, ich weiß, Zeitsparen, das Hörspiel dauert so oder so schon 70 Minuten und hier passiert einfach recht viel. Aber sie klingeln halt erst und werden nicht reingelassen und dann beschließen sie einzubrechen und versuchen sogar noch mit dem Lebensmittellieferanten sich reinzuschleichen. Und erst dann kommen sie auf die Idee, halt die Seitentür zu probieren, die wahrscheinlich nicht abgeschlossen ist. Und dann belauschen sie die eigentlich auch ein bisschen länger und Miss Pearson oder Mrs. Pearson weiht dann auch ihren Vater in die ganzen Sache ein. Und es sind eigentlich alles Dinge, die sie dann hören, die jetzt Justus einfach aus dem Blauen heraus Schlussfolgert. Denn Justus hat jetzt seinen cool Pro-Moment und versammelt alle einmal bitte im Salon. Denn er will erklären, wer es war, mit welcher Waffe.
1: In welchem Raum?
2: Ja, im Salon halt. Ne?
1: Ich dachte, in der Garage.
2: Es war Samuel Rothman mit dem Boot. <lacht> Also das ist ja jetzt die große Endszene, sagt mir mal, wie ihr die findet.
0: Nee, naja, das ist halt wirklich so ein typisches Ding, was ja eigentlich eine Zeit lang ziemlich cool war, dass äh, Justus quasi so im Zentrum steht und das alles auflöst, aber das hat sich jetzt nach, also meiner Meinung nach nach 200 und x Folgen auch schon ein bisschen abgenutzt und ich glaube, das ist aber auch allen so bewusst, dass es jetzt nicht mehr so ganz Justus zentralisiert ist, aber da war das irgendwie halt ganz typisch. ne Also ist ja eh typisch für die drei Fragezeichen Serie irgendwie so, aber ich finde in der letzten Zeit wird das gar nicht mehr so häufig angewendet. Kommt natürlich immer auf den Autor oder die Autorin an.
1: Also ich finde es hier an der Stelle also schön und gut, dass er das erklärt, aber irgendwann muss doch auch bei den dort stehenden irgendwann der Groschen fallen, dass da gerade Mutter und Tochter nebeneinander stehen und das wird aber überhaupt nicht kommentiert von den beiden.
2: Schon irgendwie, ne? Das habe ich nämlich auch gedacht, so Denen muss ja eigentlich während Justus' Ausführungen klar werden, dass da gerade Mutter und lang verschollene Tochter nebeneinander stehen und die wird ihre Tochter ja auch geliebt haben und die müsste ja eigentlich am Boden zerstört sein, dass, dass ihre Tochter quasi, sie geht ja wahrscheinlich davon aus, dass die ertrunken ist und nicht, dass sie ausgesetzt wurde. Und das müsste denen klar werden und die müssten sich doch eigentlich sofort um den Hals fallen und, und, und weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich würde das aber nicht unbedingt sagen, dass das unbedingt sofort der Fall ist. Man muss das, glaube ich, auch in dem Fall auch erstmal realisieren, was da quasi der Stand ist, also was Phase ist da. Ja,
2: aber zumindest so ein Moment, wo dann sie sagt, Moment, Moment, Mama, oder sie, sie anguckt Gwendolyn, zumindest dass sie das sagen, weißt du, dass sie irgendwie reagieren und nicht einfach, es wirkt halt im Hörspiel so, als würden die dastehen, interessant, was der dicke Junge zu erzählen hatte.
0: Ja, ja, good point, ja.
2: Der große Höhepunkt der Handlung ist nicht diese Aufklärung, sondern Peter, der zur Tür reinkommt. <lacht> ja, stimmt. Das wird total abgefeuert. Peter
1: <lacht> mit einem Hubschrauber, ich fasse es ja nicht. Genau, also da kommt auf einmal die Gefühlsregung, aber irgendwie bei der Auflösung der Verwandtschaftsgrade da untereinander
2: kommt nur ein Hm. Nicht mehr von Andreas fröhlich so ein, ach da schau an. So.
0: Ich liebe sie oder so, ne? Genau. <lacht> Ja, also das sollte der dramatische Höhepunkt eigentlich sein und nicht äh, Peters, wobei, na, natürlich ist es, äh, man, man muss ja damit rechnen, dass Peter ertrunken ist. Ähm, aber
2: das wissen sie ja zu dem Zeitpunkt schon, dass er das nicht ist. Ja, ja aber jetzt
0: wissen sie ja wirklich.
2: Okay, jetzt wissen sie, dass Reynolds nicht gelogen hat. Und dann
0: kommt er an und sagt, das war eine ganz witzige Geschichte, ich habe da so eine Tür gefunden und da war eine Pfeife drauf. So.
2: Ja,
1: aber das, das war dann das Ende. Er ist mit einem Polizeihubschrauber dahin gebracht worden warum auch immer jetzt ein Polizeihubschrauber auf einmal unterwegs ist.
2: Ja, damit Peter noch rechtzeitig zur Auflösung da sein kann. Das ist übrigens exakt genau so. Auch im Buch. Ja, Peter kommt am Ende an, hat noch nasse Haare und sagt halt, dass er sich halt herfliegen lassen mit einem Polizeihubschrauber, weil er den großen Moment nicht verpassen will. Hm. Aber die Aufklärung ist natürlich dann ein bisschen dramatischer im Buch.
1: Weil ich gehe mal davon aus, er war auf dem Wasser, dass sie ihn eher mit dem Boot aus dem
2: nee dem... er ist an Land geschwommen.
1: Ah, okay. Ja, aber dann braucht man auch keinen Hubschrauber.
2: <lacht> Doch, weil er auf Santa Catalina Island ist. Also er muss von dieser Insel irgendwie runter und möglichst schnell zurück nach Los Angeles oder Rocky Beach. Es, es hat schon eine Begründung, dass man, also ob man ihn dann wirklich fliegen würde und sagen würde, das hat jetzt so hohe Priorität, dass wir ein sehr teures Fahrzeug dafür nutzen, das sei mal dahingestellt. Aber dass er dann mit dem Hubschrauber ankommt, das ergibt schon irgendwie ein bisschen Sinn.
0: Aber das sind doch Kommissar Reynolds und Inspektor Cortes Connections. Das meinte ich ja eben, dass das ja ein Prestigefall ist, so ne?
2: Meinst du, dass das der Grund ist? Nö. Okay.
0: <lacht> also das wäre schön, wenn das der Grund wäre, so dass es dann irgendwie ja, der Polizeipräsident ist total begeistert irgendwie. Aber das ist ja eigentlich auch eigentlich ist es ja kein großes Verbrechen, also es ist schon ein Verbrechen irgendwie so oder ein Fall. Aber es ist ja eigentlich eher so eine Familientragödie, die jetzt keinerlei große Relevanz hat, außer dass bei, gut, Escovedo war schon, der hat den Tod in Kauf genommen, von Peter auf jeden Fall und auch von
1: Von Mr. Horowitz, wenn ja. er da länger im Autokofferraum geblieben wäre.
2: Escovedo ist ein absolut gewissenloser ja. Verbrecher, aber, definitiv.
1: Aber er wird ja auch ermahnt. ne? Sie sagt ja auch zu ihm, nur aufhalten nicht umbringen. Also das sagt sie ja auch ganz klar. Also ich glaube, er würde, das ist da wirklich skrupelloser und sie wollte aber nicht, dass wirklich jemand zu Schaden kommt.
0: Also eigentlich ist Escovedo selber auf tödlichem Kurs, ne, weil er immer weiter abdriftet und immer gewaltvererdigender wird.
2: Vielleicht hätte man die Folge auch einfach nennen sollen, Escovedo, Leichenpflastern seinen Weg. Mhm.
0: Das wäre denn TKKG-Folge. <lacht> Liebe Grüße an Sebo. irgendwie so. Ich glaube, wir sind ziemlich durch mit der Handlung. Ähm, Christine, wie ist denn dein Fazit zu dieser Folge? Du hast ja gesagt, du wurdest überrumpelt, dass dir quasi dieser Wunsch aufgedrängt worden ist als Geburtstagsfolge. <lacht> Bist du uns jetzt böse?
1: Nein, ich bin euch nicht böse. Es ist aber, ich finde, es sind sehr harte Szenenwechsel. Es ist nicht so ein, jetzt gehen wir mal hier hin und die logische Schlussfolgerung ist, dann gehen wir da hin, sondern ach, hier, Adresse gefunden, wir gehen jetzt zu Horowitz. Das meinte ich vorhin auch mit, wenn man da mal irgendwo unaufmerksam ist, dann kriegt man genau diese Information nicht mit. So, warum sind die jetzt da hingekommen? Wie sind die auf den gekommen? Warum sind die da? Keine Ahnung, habe ich nicht mitgekriegt. Und dann ist man irgendwie schon halb raus. Das macht die Folge so ein bisschen anstrengend zu hören. Also Puh, die zum Einschlafen zu hören, ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Stimmt. <lacht> aber ich finde, die Thematik an sich finde ich gut. Und auch wie du vorhin schon sagtest, die Hinleitung zum Fall ist mal was anderes. Es ist halt, ja, es ist hier wieder ein Diebstahl und es hat auch was mit dem Erbe zu tun. Aber es ist eigentlich eine tragische Familiengeschichte, die da schlussendlich aufgeklärt wird. Und das mag ich irgendwie.
0: Und Herr
2: Tom? Herr Tom sagt erstmal, ich möchte klarstellen, dass Christine nicht gezwungen wurde oder so, sondern ich habe gesagt, ich fand das Buch wirklich gut. Wenn du nicht weißt, welche Folge du dir wünschen sollst, nimm vielleicht die. Und muss auch sagen, jetzt kommt wieder dieser Tom-Satz, ne? dieses aber im Buch, das Buch ist wirklich gut geschrieben und ich habe das mit sehr großem Genuss gelesen und dann habe ich das Hörspiel gehört und dachte so, Hey, da fehlen dann doch irgendwie so die Schlüsselmomente, so die wirklich spannenden Szenen, die Detektivarbeit, dann grabbelt Justus einfach alles an, was nicht nied- und nagelfest ist und findet sofort ein Geheimfach. So. Äh, ist halt einfach wieder so überintelligent. Dieses Hörspiel neigt halt dazu, durch die Kürzung Justus Denkarbeit rauszuschneiden, weswegen er halt einfach immer sofort die richtige Erkenntnis hat, niemals falsch liegt, niemals in die falsche Richtung ermittelt wird oder eben alles den drei Fragezeichen so komplett zufällig vor die Füße fällt. Abgesehen davon finde ich die Idee, dass sich hinter den Bildern mehr verbirgt und diese Familiengeschichte, diese Familientragödie eigentlich ziemlich super unverbraucht, recht neu, so bei den drei Fragezeichen. Okay, die Folge ist jetzt auch schon bald 20 Jahre alt, aber trotzdem irgendwie unverbraucht und spannend und halt irgendwie auch mysteriös und trotzdem glaubwürdig, auch wenn da natürlich mit vielen Zufällen gearbeitet wird. Und ich finde das Hörspiel auch gut, bis auf jetzt die angesprochenen Punkte, so dass zum Beispiel Mrs. Orion viel zu jung klingt und dass die Namen konsequent falsch ausgesprochen werden. Das hat mich halt wirklich gestört. Ich habe es jetzt doch mehrfach erwähnt. Es tut mir leid. Ist mir aufgefallen, ja. Ja, es ja, tut mir auch wirklich leid. Aber es hat mich wirklich gestört. Aber trotzdem insgesamt doch eine ganz gelungene Folge. Aber das Buch ist besser.
1: Und wie sieht's bei dir aus?
0: Ich finde es ganz schön, dass Kommissar Reynolds wieder einen Auftritt hat. Also, dass man äh, das lebendige Universum der drei Fragezeichen. Wieder so ein bisschen runder gemacht hat. Ich finde den Einsatz von wiederkehrenden Personen dort eigentlich, also man denkt, ja, okay, Kommissar Reynolds haben sie halt wieder ausgegraben irgendwie so, aber Leslie Dimple finde ich noch passend integriert und wenn Tom gesagt hat, das Rubbish George, das ja auch noch eine Rolle spielt, ist das aber ein schönes geschlossenes System, was das Rocky Beach noch so ein bisschen kompakter macht dadurch und wieder so ein bisschen ähm, konzentriert sich darauf das oft Bemängelte, es geht wieder um Kunstdiebstahl, wird jetzt hier, wird der Spieß umgedreht. Das finde ich ganz charmant, weil es ist vorderscheinlich, ist es ein Kunstdiebstahl, aber eben wie Tom und Christine eben beide schon gesagt haben, ist es ja im Prinzip eine Familientragödie, die da beschrieben wird und das ist der eigentliche Fall. Das haben wir ja auch schon beim Schlüssel, wo es um diese Coppersmith-Figuren geht, ist ja auch ein ähnliches Motiv irgendwie so, aber trotzdem fühlt sich das, ist das im Prinzip kein verbrauchtes Thema, so ne, weil ja, gefällt mir gut die Geschichte. Es ist aber eine komplexe Geschichte im Prinzip so. ne? Also als Jugendhörspiel ist das dann schon, wo man denkt so, pff, da muss man aber ordentlich zuhören, damit man versteht, wer mit wem wie verwandt ist und was das Problem ist und warum wer wen beauftragt und wie die alle miteinander zusammenhängen. Weil die heißen ja auch alle anders im Hörspiel, obwohl sie eigentlich eine Familie sind. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, äh, dann haben wir sie und die heißen zufälligerweise alle, mit dem haben alle den gleichen Nachnamen. Das ist es halt nicht. Das ist halt schon ein bisschen komplexer, macht aber Spaß. Und Nostalgie für mich so als alter Liebhaber, Kommissar Reynolds ist da, ist ganz, ganz großartig. Wobei es eben nicht Horst Frank ist. Trotzdem gut.
2: Ja, dann lasst uns den Klischee-Koeffizienten machen. Und vielleicht haben wir Glück und äh, es gibt dieses Mal kein Quiz. Na, das glaube ich nicht. <lacht> ich,
0: <das lacht> Aber äh, fangen wir einmal mit den Klischeekoeffizienten an. Denn die drei Fragezeichen brechen ein, nämlich bei Horowitz und auch später. Und das gibt 15 Punkte dafür.
2: Hätten wir dafür im tödlichen Eis eigentlich auch Punkte vergeben fürs Einbrechen? Wenn sie einbrechen, ja, das haben wir glaube ich auch gemacht, den Witz. Ne? <lacht> also
0: es würde mir <lacht> sehr ähnlich sehen, dass ich so einen Gag machen würde. <lacht>
2: ich erinnere mich nicht mehr. Ich mache mal weiter. Cotter kommt vor. Rettet am Ende den Tag zusammen mit Reynolds, das gibt 20 Punkte.
1: Dann haben wir Cotter, der schlechte Laune hat, als die drei Fragezeichen bei Reynolds unten vor der Tür stehen, gibt 15 Punkte.
0: Die drei Fragezeichen werden von, ja, von wem werden sie eigentlich empfohlen? Eigentlich äh, sind ja beide, Cotter und auch Reynolds, große Fans von den drei Fragezeichen und das gibt 10 Punkte.
2: Außerdem spielt Hollywood eine Rolle, naja eine kleine untergeordnete Rolle, weil angeblich arbeitet Escovedo ja für Hollywood die Filmindustrie. Das gibt 15 Punkte.
1: Und gute alte Bekannte werden wieder getroffen. Zehn Punkte muss man glaube ich nicht weiter beschreiben.
0: Ja, ist ein guter alter Bekannter, ne? Weil Reynolds ist ja auch schon ziemlich alt jetzt, ne? <lacht> der weißhaarige Mann. Jetzt habe ich das Bild von Tom immer die ganze Zeit im Kopf. Das In der ist -Ko 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 ein bisschen... <lacht> genau. es geht um ein Erbe, das gibt 20 Punkte.
2: Überraschenderweise hat Frank Escovedo eine Waffe, das gibt nochmal 20 Punkte.
1: Wird aber natürlich dennoch niedergerungen, diesmal von Cotter, 20 Punkte.
0: Leslie Dimple ist dabei und das gibt 10 Punkte.
2: Außerdem wird die Visitenkarte vorgelesen, das gibt nochmal einen Punkt.
1: Und weil Bob mit dem Hubschrauber zu den anderen gefahren wird, Lachen alle am Ende ganz debil. 25 Punkte. Das ist der Peter, der geflogen wird. ne? Stimmt, es ist Peter.
2: Ja, damit kommen wir insgesamt auf einen klischee von 181 Punkten. Das ist sehr wenig, mit nur zwölf Klischees, mit dem neuen klischee der jetzt glaube ich auch schon drei Jahre alt ist. Es ist wirklich nicht sehr viel. Was mir gerade noch einfällt, was wir vergessen haben... Wir haben den Anhänger von Anita Caballero nicht erwähnt, auf dem das Logo der Venice Oil Company drauf ist, die jetzt neuerdings Rothman Oil heißt und weswegen Justus da wieder eine Brücke schlägt. Da hängt noch ein Poster davon in der Garage. Und eine Sache, die ich im Buch sehr schön fand am Ende, dass Kommissar Reynolds so schüchtern zu Anita Caballero rüberguckt und sagt, Anita hat sich entschieden, in Rocky Beach zu bleiben. Und sie so ein bisschen schüchtern zurückguckt und beide sich anlächeln. Und da so angedeutet wird, dass die beiden mehr als nur berufliches Interesse aneinander haben. Das finde ich sehr schade, dass das im Hörspiel keine Rolle spielt. Aber süß. Tja. Süß ist es. Im Buch ist es total süß. Vielleicht war da der Romantiker in mir auch einfach der Grund, dass ich wollte, dass wir dieses Hörspiel besprechen. Das
0: steht auch auf deiner Twitter-Signatur, ne, Romantiker. Würde ich
2: sagen, dafür bin ich ja bekannt, für meinen ausgeprägten Hang zum Romantismus.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, Christine, eigentlich müssen wir mit dir das Knobelquiz machen,
2: oder? Muss ich? Ich bin dafür, dass Christine das Quiz macht. Alleine? Ja, wir, wir halten uns zurück.
1: Oh Gott, ich weiß doch nichts.
2: Wir mischen uns nicht ein.
1: Also, ich habe mir wirklich vor, vorgenommen, mir Notizen zu machen. Ähm,
2: hast du gemacht?
1: Der Zell ist weiß geblieben. <lacht>
0: hm, hast du mit dem weißen Stift geschrieben?
1: Ich hatte den Stift sogar in der Hand, aber.
2: Ja, dann schauen wir mal, ob der Knobel da ist. Oh nein, habt ihr das gehört?
3: sehen. Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten. Genau. Hier kommt Dr. Knick. Hallo Dr. Knobel. Alles Gute zum Geburtstag, Christine. Oh, so
1: freundlich heute.
3: Ja, und nachdem diese ganze Freundlichkeitskladderadatsch jetzt weg ist, wird hier eiskalt und knallhart und ohne Kompromisse und andere Metaphern Quiz gemacht.
2: Das ist gerade die Mäßigung aufrufen und dann legt er wieder so los. Ja, dann bitte. Tom, geht's dir gut? Bestens. In, in etwa einer halben Stunde noch viel besser. Das Quiz dauert aber mindestens zwei. Stunden. <lacht> Zwei Stunden Quiz. Ich habe mir 107
3: Fragen ausgedacht. Ja, und die Hälfte sind Schätzfragen. <lacht>
2: <lacht> Schätzt mal, wie viele Fragen noch kommen. <lacht> <lacht>
3: Irgendwann verzählt ihr euch, wenn ich dann die, die Zahlen nicht mehr nummeriere oder äh, einfach andere Nummern sage. Okay, ich habe die Diskussion im Quiz von Teufelsklippe extrem genossen, wie denn jetzt das Outfit von Xenia aussah.
2: Ja, ach so, ja, die Xenia, nicht Xena, die... Nein, nicht Xena, die Heia.
3: Kriegerprinzessin. Ja.
2: Genau.
3: <lacht> Wäre aber auch mal witzig. Die würde sich wirklich jeden schnappen. Und deswegen dachte ich, wir könnten das Ganze noch mal auf die Samuel übertragen. Die hat ja eine sehr ausufernde Beschreibung, also das Gemälde. Und ich dachte einfach mal, ich lese euch was vor und ihr sagt mir, welcher Punkt von denen nicht zutrifft. Einer davon ist falsch. Grün gestrichen. Ein etwas älteres Segelboot liegt schräg in der See mit einer Blumeninsel mit Sonnenuntergang und rotem Sonnenschirm und einer badenden Frau
2: im Hintergrund.
1: Der Sonnenschirm, oder?
2: Der rote Sonnenschirm ist mir auch noch der, der Sonnenuntergang mit der badenden Frau. Das ist der Hintergrund. Etwas kitschig. Grüne Segeljacht stimmt auch. Leicht schräg, glaube ich, auch. Ob das älteres Boot ist, das leicht schräg kommt mir gerade Spanisch vor.
0: Ja, ja, ein älteres Seegebot, was schräg in der See lag. Ich fand die Formulierung sehr, sehr lustig.
2: Ja, und, und grün angestrichen passt auch. Und ich meine, in weiß steht Samuel drauf. Also, würdet ihr sagen, es ist noch mehr falsch als nur der
1: Er hat ja gesagt, nur eine
2: Sache ist falsch. Ach so, ja, dann würde ich auch sagen der Sonnenschirm. Olaf?
0: Ja. Ich glaube, eine Frau im Hintergrund mit Sonnenschirm, das habe ich nicht im
2: Also, der rote
3: Sonnenschirm kommt vor, aber nicht auf dem Bild des Samuel, sondern auf einem der anderen beiden Bilder. Das ist vollkommen richtig.
2: So, man hat jetzt gehört, wie Christine und uns die Faust gegeben haben. Hoffentlich wird es rausgeschnitten.
0: Oder <lacht> man macht so, so, so ein Brechgeräusch. So. Ach so, so, ein Brechgeräusch. Ich dachte,
3: uh! Ja, so, ja, so ein Brechgeräusch von mir. Dann so. Frage Nummer zwei. In welcher Folge erfahren wir zum ersten Mal, dass Kommissar Reynolds in Pension gegangen ist?
2: Oh, ist das in Wolfsgesicht? Wolfsgesicht. Ja, in Wolfsgesicht wird es auf jeden Fall erwähnt. Aber ist es Wolfsgesicht das erste Mal?
0: Ich glaube, Wolfsgesicht ja auch. Das ist, glaube ich, ziemlich richtig.
3: Ja, ist es wohl auch.
2: <lacht>
3: ich habe jetzt hier noch ein paar mehr Fragen zu Kommissar Reynolds oder auch zu Wolfgang Dräger, der ja Kommissar Reynolds gesprochen hat in mehreren Folgen. Aber er hat ja nicht nur bei den drei Fragezeichen Kommissar Reynolds gesprochen. Er ist ja tatsächlich auch in anderen Rollen aufgetaucht. Ja. Doe unter
2: anderem Doe Dungeon im äh, Angriff aus dem Internet. Nee, Vampir aus dem Internet.
3: Vampir-Internet, genau. Und die Frage ist, welche der folgenden Rollen hat er nicht gesprochen? Ist es Professor Hainthorpe aus dem wunderbaren Dreiteiler 175? Nee, den hat er gesprochen. Jack Masterson aus dem Nebelberg? Dr. John Frears aus *Bis der Bestie*, Jonathan Black aus *Stadt der Vampire* oder
2: Doe Dungeon. Okay, das kann ich nicht. Also den Professor aus 175 hat er definitiv gesprochen. Und ich meine, in *Bis der Bestie* war er auch bei. Also würde ich jetzt *Stadt der Vampire* ausschließen.
0: Würde ich auch ausschließen, weil da kommt er nicht vor als Sprecher.
2: Da das Ecker Dux, Dux
0: kommt vor in der Folge.
2: Ja, aber da kommt ja mehr als ein Sprecher drin vor. So. Ja,
0: klar, aber irgendwie, ja, ich glaube auch, aber ich glaube, das ist eine Falle. Ich glaube, hat da vielleicht Kerstin Träger oder auch jemand anders aus der Trägerfamilie mitgesprochen? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich habe statt der Vampire, habe ich vor zwei Wochen oder so gehört zum Einschlafen und ich kann mich dann nicht an Wolfgang Dräger erinnern. Vielleicht bist du einfach vorher eingeschlafen. Ja, das könnte sein, ja.
2: Christine? Ja? Wir haben doch vorhin fast alle Folgen, als wir über Wolfgang Dräger gesprochen haben, aufgezählt. Da war doch bis der Best bei, oder?
1: Ich glaube auch, aber ich bin mir nicht sicher und ich meine aber, das Stadt der Vampire, also das ist tatsächlich eine Folge, die ich einigermaßen gut im Kopf habe und ich hätte da keine Rolle, die da passt. Also, ja, da sprechen mehrere mit, aber irgendwie keine, wo ich einen älteren Herrn noch irgendwie unterkriege.
3: Also, es
2: klingt so, als wären wir uns einig. Ja. Und sagen, glaube ich, alle vier, alle drei, wir sind nur drei. Vier, genau. <lacht> statt der Vampire. Also,
3: ich sage ja was anderes. Aber ja, es ist statt der Vampire. Ihr seid halt richtig gut in Form. Ja, es liegt an Christine. Ja. Ich wollte fragen, liegt es daran, dass Sebastian nicht dabei ist oder seid ihr trotzdem so gut
2: drauf? Christine hat uns sehr angetrieben, dass wir uns sehr gut vorbereiten müssen. Das ist einfach
1: einen. der Blondie-Effekt.
2: Das hat sie sich zum Geburtstag gewünscht. Ja, der Blondie-Effekt, ne, weil du die Idee hattest, wie der Esel heißen könnte. Ja. Nicht der kluge Hans. Beim Knappquiz. Nee, das war ein anderer. Das war ein Pferd, das war kein Esel.
3: Okay, Frage Nummer vier. Jetzt kommt eine Schätzfrage, da könnt ihr euch nicht drauf vorbereiten. 17. Und zwar, wie oft das ist so geil. wird das Wort Samuel in der Folge genannt?
2: <lacht> 17. Ich finde 17 gut. Ich finde 17 auch super. Oder möchtest du deine Schätzung anpassen, Olaf?
0: Ja, ich glaube, das ist viel häufiger. Meinst du? Nee. Ja, aber, guck mal, die reden über Samuel Reynolds. Aber der wird nur ein einziges
2: Mal beim Vornamen Ja, aber genannt. die reden
0: über das Boot, über Rodman. Und dann gibt es dann Weißt du, dann gibt es irgendwie so Dialoge wie, ja, dann haben wir Samuel Kierke, aber Horowitz, der erzählt dann auch was über Samuel und wie hieß der andere?
2: Patty? Patty? Burger Patty. Der sagt nicht so viel, der ist zum Zeitpunkt der Handlung tot.
0: Ich wäre jetzt so bei 30.
2: Ui. Doch so oft?
0: Ja, das läppert sich.
1: Das finde ich zu viel. Hm. Was ist die Mitte aus 17 und 30? 24. Dann nehmen wir 24. Wir nehmen 23, weil es mein Geburtstag ist.
3: Tja, okay, nehmen wir 23 mal, von mir aus. Ihr hättet eine der anderen drei genannten Zahlen nehmen sollen. Doch, die 17, ne? Nee, die 24. Aber nur eine, daneben.
0: Das ist ja 5%, das ist ja, das ist ja. Wir 5%. haben wir diese
2: 10% Abweichungsregel, also, da sind wir drin.
3: Ja, leider seid ihr hart am Rocken. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. <lacht> wir sind einfach sehr
2: gut vorbereitet.
3: Ja, Ich merke es, ich merke es. Okay. Jetzt eine letzte Frage, in der ich nochmal euer Wissen abfrage. Frage Nummer 107. Wahrscheinlich wurden die anderen Fragen zwischen den rausgeschnitten.
2: Die haben wir alle rausgeschnitten, weil die unflätig waren. <lacht>
3: also, nicht nur in dieser Folge wird eifrig in See gestochen, sondern auch in anderen Folgen. Ich habe ein paar Schiffe rausgesucht und die könntet ihr den richtigen Fällen zuordnen. Okay. Oha. Ich würde erstmal alle
2: Schiffe vorlesen. Darf ich es mitschreiben, damit ich sie nicht vergesse?
3: Das darfst du wohl.
2: Aber nicht bei Google. Nein. Und dann auf Enter <lacht> drücken? Nein, nein, ich, ich schreibe mit im Editor. Die Wave Dancer.
1: Ich kann es beweisen. Ja, <lacht> also <lacht> äh, Beweise nicht, aber bezeugen.
2: Die schreibe ich schon mal auf. Wave die, Dancer. Die, die Wave
0: Dancer ist
3: äh, im Meuterei auf hoher, hoher See.
2: Oh, stimmt, du hast recht, ja.
3: Das ist vollkommen richtig. Das wäre eine der Schiffe gewesen.
2: Die überspringe ich jetzt. <lacht> dann also, wir haben. Wir eben die halt, stopp bei Riff
0: der Haie. Ah, wie
2: heißt ähm, das Boot da noch? Äh, ich eben gerade wusste es noch. Die. Ah, verdammt. Egal, lass ihn erstmal vorlesen hier.
3: Okay. Also, wir haben die Black Rose, die Schwarze Geier, die Montana, dann die Wave Dancer und die Windrose. Die
2: Windrose ist Riff der Haie. Das stimmt. Uh, gut, Wave Dancer hatten wir gesagt, das ist Meuterei auf hoher See.
3: Also nur die beiden bekanntesten Schiffe. Die werden auch beide vom selben Captain kaptoniert.
1: Ja. Yeah. <lacht> Was äh, ist werden die,
2: die Black Rose, die das Schiff aus Geisterschiff, das getarnt ist als das Geisterschiff? Nee. Nee? Ist, oder ist es aus dem. Oh. Das ist äh, Fluch des Piraten. Fluch des Piraten. Ja, das stimmt. Das klingt auch nach einem Piratenschiff.
0: Ja, aber Black Rose, äh, Black, Black, Pearl, Pearl, Black Rose mh. und so weiter. Ja, ja. Schwarze Geier.
2: Richtig? Sagt mir jetzt gerade. Äh, die nichts. Montana ist aus äh, Toteninsel. Ja, das ist so Folge 100. Das ist das Schiff, auf dem Peter aus der in den See sticht. Auch das ist richtig. Und wie war das letzte Schiff? Schwarze Geier. Und die sagt mir jetzt. Nix. Oh, das kann ja denn
0: nur das Geisterschiff
2: sein.
1: Aber es könnte doch auch hier Wikingergold. Da fahren die doch auch mit dem Schiff, mit dem Boot.
2: Ja, aber das Wikingerboot hat, glaube ich, keinen Namen im Gold der Wikinger.
1: Okay. Ich überlege nur, wo ich noch Boote habe. Ja.
2: Also, Boote, 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 Boote. Boote kommen natürlich nur wirklich in vielen Folgen vor und Schiffe erst recht.
1: Ja, wie heißt denn das Schiff, wo die unten das Gewicht dran machen?
2: Das ist die, das ist die Windrose.
1: Ach so, das ist die Windrose.
2: Wo das U-Boot, das Ein-Mann-U-Boot sich ranhängt. Mhm. Also das könnte doch wirklich das, das getarnte Geisterschiff sein, oder? Aber Schwarze Geier, das ist gar nicht bekannt vor der Name. Das klingt auch irgendwie. Das ist ja ein deutscher Name. Das klingt irgendwie gar nicht so nach drei Fragezeichen. Tja, vielleicht ist es auch TKHG. Okay, ja, gut, Windrose. Wie heißt denn das Schiff, auf dem Constance Kannel im Superwahl unterwegs ist? Hat das einen Namen? Also der Wahl heißt Flappy oder so? Ah, nee, schwarze Geier, keine Ahnung, Geisterschiff. Olaf, Christine. Boah, ich überlege gerade, wo es denn noch.
1: Die hatten doch auch noch ein Boot, als die, die diesen versunkenen Schatz und da ist doch irgendwie auch so ein, so ein komisches Ungeheuer als aufblasbares Boot irgendwie unterwegs.
0: Nee, ich, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es.
3: Letzter Call, danach macht die Frage zu.
1: Dann hau raus.
3: Ist das nicht eine, Gesch wo die,
0: wo müssen die denn die Geschichte erzählen, wo es um Piraten, ist, ist es der rote Pirat? Ja, es ist der rote Pirat.
2: Boah, die habe ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Sehr gut, Olaf.
0: Da müssen die doch erzählen, äh, wie, äh, wie der rote Pirat damals hier in der Gegend und äh, ja, ja. Mit Douglas Wellbart, ganz großartig.
3: Haben wir noch nicht besprochen. Warum eigentlich nicht?
2: Weil es eine alte Folge ist und wir uns viele alte Folgen aufheben. Ah, okay. Verstehe.
3: Bis sie noch älter werden.
1: Ja, nächstes Jahr zu meinem
3: Geburtstag.
2: Ja, die sind wie Wein. Aber das hätte ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Tja,
3: Olaf ist halt einfach alt. Der hat damals als Kabinenjunge auf der schwarzen Geier angeheuert. Nee, aber ich hab, musste auch an alte Folgen denken, weil du gesagt hast, dass das ein deutscher Name ist.
0: Und das ist eine Sache, die Leonoro Puschert, der gerne gemacht hat, dass sie quasi den Namen eingedeutscht hätte. Ich glaube,
2: heute würde sie ja Was heißt Geier? Rulcher. Vulture. Ja. Vulture, ja. Vulture, ja. Stimmt, die würde einfach Black Vulture heißen. Das klingt auch nach einem viel cooleren Namen für ein Schiff als schwarzer Geier. An den Tanken bekommt man weiße Voucher. Wird das jetzt ein ein moment <lacht>
3: Also, ihr habt alle Fragen richtig beantwortet. Ich bin ein bisschen geknickt.
2: Das ist sehr gut. Der Tag wird immer besser.
3: Ich gehe zu Hause und überlege mir für die nächsten Folgen einfach noch viel fiesere Fragen.
2: Und seien Sie ganz ehrlich, Sie werden etwas weinen. So leise. Ich weine immer ganz laut, dass meine Nachbarn auch was davon haben. <lacht> Hervorragend. Sie meint die ganzen anderen super schurken.
3: Ja. <lacht> yeah. Also, ihr Lieben. Also, nein, nein, nein. Also, ihr
2: Penner, Christine, wir sprechen uns. Ciao. <lacht> Auf Wiedersehen. Ja, ja, tschüss. Das weiß kaum jemand, aber Dr. Knobel wohnt auch in der 666 Hastur Plaza.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber nicht dreimal hintereinander Hastur. Hastur, Hastur ne? <lacht>
2: Gut. Christine, ich finde, du hast wohl mehr als würdig vertreten.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Ich hoffe, du konntest damit vorlieb nehmen, also das war okay, dass jetzt nur zwei von uns an deinem Geburtstag zugegen waren.
1: Ja, war okay. Aber wir haben ja dafür das Quiz gerockt.
2: Das stimmt, ja. Das war Blondie-Power.
1: Das war Blondie-Power.
2: Ich soll abmoderieren, ne? Jetzt fügen Sie
0: hier bitte die Abmoderation ein. Sehr gut. Was wird die nächste Folge, Olaf? Die nächste Folge wird die dritte Folge aus unserem Voting Justus Peter Bob werden. Was das sein kann, wissen wir selber noch nicht. Lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall die Justus-Folge werden. Da fallen mir ja so einige ein.
2: Sehr gut. Ich, ich bin sehr gespannt auf die Justus-Folge. Der
0: Super-Papagei, ne?
2: Christine, ich find's super schön, dass du wieder mit dabei warst. Gerne wieder. Wir gehen jetzt noch ein Stück von deinem Geburtstagskuchen essen. Hm,
1: ich hab oh, bitte hast
2: du jetzt den Kuchen-Gag gemacht? Ich hab, ja, aber es ist <lacht> Christins Geburtstag, da gibt es halt wirklich Kuchen. Das stimmt. So.
1: Ich nutze ja jede Gelegenheit.
0: Was denn für Kuchen?
1: Blechkuchen, aber dreierlei Sorten.
0: Blechkuchen? Das klingt so, als wenn das der Lieblingskuchen von Ritter Rost. Wäre. Nee, aber
1: so, so lecker <lacht> Streuselkuchen so.
0: Ah ja 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 äh, sehr lecker ich bin leider zu weit weg ach kommst vorbei ich meine ja so weit ist das nun auch nicht das stimmt ja gut dann mache ich mich jetzt auf den Weg in einer halben Stunde bin ich da ne? dann setze schon mal das Teewasser auf das war der SSP mit der Folgenbesprechung zu auf tödlichem Kurs viel Spaß hatten wir bei der Besprechung danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal ciao bis
2: zum nächsten Mal ciao ciao tschüss